Ora, mais uma vez, muito bem-vindos ao Vamos Falar de Wrestling, neste episódio de rescaldo daquilo que foi a Wrestlemania neste passado fim de semana. Ao meu lado hoje tenho o Bruno e o chefe disto tudo, João Salviano, ele que aceitou aqui o convite para se juntar a nós. Ele, como vocês sabem, é o responsável maior de toda a plataforma Vamos Falar de Fum, é também o responsável de Vamos Falar de Fum e tudo o que no final acaba por englobar. Já sabem que podem seguir em todas as redes sociais o Vamos Falar de Fumo, podem também seguir o Vamos Falar de Wrestling em Wrestling. Uh, sigam também o Substack do Vamos Falar de Fumo e claro, já sabem, apoiem-nos através do Patreon, uh, patreon.com.br vff1, a partir de um euro por mês acabam por dar aqui uma ajudinha e também um impulso à malta. João, mais uma vez obrigado por teres aceito o convite, Pá, pergunta da praxe é básica, tal como tu fazes no Vamos Falar de Fumo. Porquê este gosto pelo wrestling? Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que cada um vê ou ouve o podcast e cumprimentar-vos a vocês, Rui e Bruno, e obrigado por, por me aceitarem aqui nesta comunidade de wrestling. Uh, o wrestling surgiu na minha vida por acaso quando eu era criança, não tinha, não tinha 10 anos de idade, eu tive a sorte de meu pai ter a panca das parabólicas e, e então desde muito novo tinha canais estrangeiros em casa e entre eles tinha a Sky, na altura ainda dava para ver a Sky sem, ser, sem estar codificado e também o Eurosport e, e eles davam wrestling e, e eu fiquei preso pelos personagens não é? e pelas acrobacias e não, não percebi que aquilo era uma espécie de telenovela na altura, aquilo parecia uma coisa fantástica, gajos do tamanho de armários que saltavam metros no ar e, e rebolavam e atiravam e pegavam nos outros em peso e atiravam-nos fora do ringue e tudo mais. E, e pronto, e, e fiquei fascinado e comecei a ver, sempre podia. Depois começou também a dar na RTP, no... corrijam-me se bem enganado, primeiro foi no canal 1 de manhã, ali à hora do almoço, mais coisa, menos coisa. Estamos que ainda não era vivo nesse tempo. Lembro-me que era Lembro-me que era o Tarzan Taborda E as coisas que eu já ouvi na minha vida E depois em 1990 Em 1990 surgiu Um tal Undertaker E arrebatou-me de vez Para o wrestling E durante muitos anos segui A WWF na altura Que depois passou a WWE Por um conflito com a WWF Que é o Fundo Mundial de Proteção dos Animais um, Worldwide Fund não, Wildlife Fund uh, e opa, até ao meados dos anos 2000 fui acompanhando uh, também tinha vida para isso e depois desliguei-me ali a partir de 2004 2005 foi quando comecei a viajar mais por questões profissionais uh, e fui seguindo à distância e, e todos os anos seguia o Wrestlemania para ver o combate do, do Taker um, até 2020, praticamente, uh, sendo que ele faltou a um pelo meio, já não lembro qual foi, um, e pronto, e, e ficou o bichinho, e depois quando percebi que isto era basicamente uma telenovela para adultos, mas com toques de encanto para as crianças, uh, comecei a ficar mais interessado e a seguir com mais atenção até a ler sobre isto, e meus pais tinham um quiosque, e tem, uh, e então eu tinha, tinha a revista da WWF, depois passou a WWE e ia lendo sempre todos os meses e, e fiquei preso por esse lado também. 
E depois eu, eu costumo dar a WWE como exemplo muitas vezes para outros esportes, que é, a gente sabe que aquilo é combinado, mas aquilo está tão bem feito que só descobres no momento o que é que eles combinaram. Uh, e se calhar e este fim de semana foi pródigo nisso. Foi ou não foi? Mas já lá vamos. <risos> um, mas uh, acho que a WWE, enquanto desporto de entretenimento, é o expoente máximo e, e é um exemplo para muitos outros esportes que têm a mesma ambição de se afirmarem enquanto entretenimento e menos como desporto, que eu acho que é o futuro de muitas modalidades porque é o único caminho para serem comercialmente viáveis e para cativarem milhões de fãs por todo o mundo. Sim. É, concordo plenamente contigo e temos visto isso noutros desportos, olha, inclusive na, na Fórmula 1, temos visto como o entretenimento também tem sido um fator que tem ajudado ao, ao crescimento da, da modalidade e é bom que, que também se possa tirar para outros desportos alguns bocadinhos daquilo que é o wrestling. Entretanto, já aqui o Nuno Costa a dar-nos as boas noites e aqui a informar-nos que dava então no sábado na RTP entre o meio-dia e a uma da tarde, no período da manhã, e aqui o Ricardo Gonçalo a dizer tão bom podcast wrestling, Luke Hogan, a minha referência de sempre, mais recente Edge e neste momento Seth Rollins. Sim, o Luke também acaba por, por estar presente nessa altura da tua vida, João. Sim, o Hulk era a figura máxima quando eu comecei a ver wrestling. Havia o Ric Flair, havia o Hulk Hogan, o Hulk Hogan era o número um, assim, sobretudo da WWF. Depois havia também o Randy Savage, Sim, Macho, Macho Man. Man. Havia o Ultimate Warrior, uh, esses foram os primeiros que eu comecei a ver, uh, até para aparecer o Taker. O Taker ainda apanhou esses todos uh, no início da carreira na, na WWF. E depois havia o Brett da Hitman Hart, havia o Mr. Perfect, uh, uma série deles. O Hulk Hogan era impressionante pelo tamanho e pelo carisma dele. Não é? uh, ele basicamente uh, concentrava todas as atenções nele a partir do momento em que saísse para a arena, para o meio do público. E, e, é, e muitas coisas era mais prejudicial do que benéfico para, para a WWF, porque ele era maior do que a WWF a dada altura. Não é? e, e havia muita gente que seguia o Hulk Hogan, não seguia o wrestling, não seguia a WWF, e só estava preocupada com ele. E ele também caiu um bocadinho de tentação nisso. Mas durante muitos anos foi uma figura muito presente e muito forte do mundo do wrestling nos Estados Unidos e, e depois e da cultura um pop, muito depois também. Porque ele depois também fez filmes e havia desenhos animados com ele e portanto havia toda uma pop culture à volta do, do Hulk Hogan e da Hulkamania, não é? Não sei se se lembram ou se já viram, que era impressionante. Ah, acho que foi foi dos primeiros grandes fenómenos de merchandising que, que me lembro de ter visto na minha vida porque de facto da altura ele estava em todo lado e, e era impossível não, não repararmos no Hulk Hogan Aqui o Nuno Costa acrescenta também Stone Cold Steve Austin, uma das maiores lendas do, do, pro, do pro Wrestling sem dúvida e também o Ricardo Gonçalo a dizer que o Triple H no meu top 3 melhor de sempre, aqui também um, um boa noite à nossa Joaninha, ela que nos deixa aqui uh, as boas noites. E olha, eu, 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 nós tínhamos isto tudo organizado, mas eu vou dar aqui um, uma reviravolta no, no nosso esquema. Uh, vamos... é, é isso mesmo. Vamos aqui começar pelo negócio WWE Endeavor, um negócio que já está fechado. 
Interessante que no nosso primeiro podcast, quando falámos sobre a venda da, da WWE, eu falei nisto e disse que a única empresa que eu via com capacidade e com capacidade de proveito para comprar e saber tirar o, o melhor da WWE seria a Endeavor, através da Zufa, neste caso, que é também a dona do UFC. Como o Ricardo aqui também diz, a parceria com o UFC, anunciada há uns dias, isto foi anunciado ontem e, e não é bem uma parceria com o UFC, neste caso, é a mesma empresa que gera o UFC, que também acaba por comprar 51% do capital. Eu interpreto diferente. Tu interpretas também como uma parceria entre as duas. É uma fusão entre as duas. Sim, Sim. Eles, não, eles vão continuar a existir separado, mas elas vão se fundir numa mesma empresa de que a Endeavor vai ser a principal acionista e, e os acionistas atuais da WWE serão, portanto, a Endeavor vai ter 51% dessa nova empresa que vai ser criada, os atuais acionistas da WWE vão ter 49% dessa empresa e essa empresa vai ter os direitos da UFC e da WWE em dois pilares, digamos assim. Já sabemos que isto depois vai, vai haver pontos entre os dois da, da altura. Mas pelo menos foi isso que eu interpretei do, do que foi apresentado ontem, tanto pela também, WWE também. como pela Endeavor. É, é que aqui, da depois, mesma aqui depois existe outra questão e nós ao longo do dia falámos em privado é que a UFC não se pode também alienar quase, diria assim, com a WWE não pode mostrar tanto as parcerias como pretende uh, por, por conta das comissões atléticas que gerem, neste caso, o MMA e que nunca iriam ver uh, com bons olhos esta parceria entre as duas. Também falámos nisto no, no passado podcast, na altura até mais virado para o mundo das apostas. Mas, uh, então é isso. A Endeavor adquiriu, então, uh, 51% do capital da WWE e parece que as mudanças já estão um pouco à vista de todos. Ontem uh, tivemos o Raw After Mania e, e, e acabo, acho que, que concordamos que acabou por ser uma decepção no ponto geral e, e acaba por ser uma das piores Raws After Mania dos últimos 10 anos à vontade. Uh, ao longo do dia foi reportado que o Vince McMahon teria então uh, regressado com a força toda depois deste negócio uh, ao, ao cargo criativo da WWE, passando assim à frente novamente de Paul Vecchi, recuperando as funções que tinham sido dele até ao verão de 2022. Perdão. Uh, mas... No mesmo dia, Vince McMahon tinha também dado uma entrevista onde, iria, onde dizia que se iria, a partir de agora, afastar mais da parte criativa e iria meter o dedo, caso necessário, apenas na, nas histórias maiores, vamos dizer assim, na, nas, nos pontos mais importantes das storylines. Mas, pelo visto, não foi isso que se viu ontem no Raw. O Raw ontem acabou por ter gravíssimas falhas, podemos dizer assim. Houve alterações de última hora muito notórias eu, eu penso que de todo o episódio a única coisa que podemos dizer que não teve mão do Vintes acabou por continuar a ser a história dos Bloodline isto digo eu já muita gente também diz o contrário depois do, do que acabou por acontecer mas também foi reportado uh, no final do, do dia que esta situação de ter Vintes McMahon à frente do Raw apenas aconteceu e isto lá está, não passam de, de rumores, digamos assim Uh, que o Vince apenas esteve à frente do Raw porque a Endeavor e os altos cargos de, de Endeavor entenda-se Ari Emanuel uh, estiveram no backstage do Raw e pediram para ser uh, o Vince McMahon a tomar conta do, 
do episódio. Segundo, também consta nos mesmos rumores, na sexta-feira o SmackDown passará por uma inversão de poder, ou seja, as pessoas da Endeavor querem ver então Paul Vec ou Triple H à frente da equipa criativa sem a presença de Vince McMahon. No entanto, tivemos também ontem um discurso inicial por parte do Triple H, onde ele diz que está tudo, que está tudo ok, que a WWE vai continuar a ser sempre a mesma, que nada muda, mas uh, Salviano, normalmente quando existem estes discursos é muito o contrário, não é? O Bruno, esta hora, está a arrogar pragas para eu ter vindo hoje, porque só falo eu. Um, eu. Eu vou começar, eu não vi o Ró até ao fim, eu ao fim de 20 minutos, meia hora, desisti, porque era disparado atrás disparado. Um, o discurso do Triple H, para mim, é um meio discurso de despedida, mas é um meio discurso de despedida no sentido, e eu disse-vos na altura, que tanto podia ser uma despedida já confirmada como uma despedida à cautela porque não sabe quanto tempo é que vai lá estar depois disto e, e depois esse rumor do, de estarem a experimentar o Vince e depois vão experimentar o Triple H aponta mais para esse segundo cenário uh, eu não fiquei muito confiante por ver o, o Triple H a vir cá fora dizer está tudo bem, vai ficar tudo na mesma, não se preocupem não é? Isto porque só faltava ter o incêndio atrás Uh, para dar a, a imagem completa e porque isto normalmente não são coisas que se dizem nesta altura, eu podia vir cá fora e apresentar fizemos uma parceria, vai funcionar assim vamos continuar a ter WWE como tínhamos até aqui não, sei quê, mas não foi nada disso não, que ele disse, ele primeiro faz mas, um mas... grande obrigado a toda a gente um par de meias até ao cameraman uh, ao Stu uh, e depois mas, vem mas com essa coisa. conversa Tu achas que depois da, da entrevista que o Vince McMahon tinha dado de manhã que era necessário o Triple H vir esclarecer? Ou achas que o, a questão do Vince McMahon de manhã foi mais direcionada para os homens da empresa, para, para, os, para os homens dos negócios, e o Triple H foi fazer mais o papel de homem uh, do universo da WWE? Eu acho que o Vince faz uma declaração que é para investidores para o mercado em geral, para financiadores, porque eu suponho que haja bancos e instituições financeiras por trás deste negócio, e, e no sentido de acalmar quaisquer receios que hajam, até porque o Vince vem de um escândalo que é complicado nos Estados Unidos, que é um escândalo de cariz sexual, um, que não é daquelas coisas que passam de repente, aquilo fica e deixa marca, e portanto ele tem que dar algum quis dar algum distanciamento entre ele e a operação da nova empresa no dia-a-dia. -dia. que não invalida o que aconteceu ontem, nem, nem o que aconteceu ontem invalida o que ele disse de manhã. Deixa-me um... só pegar nisso, porque também houve muita gente a questionar como é que a Endeavor, malta que não, não conhece tanto a empresa, como é que a Endeavor iria funcionar sabendo que o Vince McMahon estava... <risos> Tinha esse escândalo por trás, um escândalo bastante recente, e assim, é preciso ter em conta que a Endeavor, volto a dizer, é também dona do UFC, tem também grandes negócios com o Dana White, e que o Dana White, no, na passagem de neste ano, foi apanhado numa discoteca a dar um, uns valentes chapadões à mulher, e a Endeavor respondeu com um programa na televisão americana de concurso de chapadões. Portanto, não é uma empresa que se preocupou muito com essas situações. Mas não é a empresa que tem que estar preocupada, quem, quem poderia estar preocupada eram os investidores e os financiadores do, do negócio. Uh, e isto são questões reputacionais e, portanto, a Endeavor se calhar está, está entalada e tem que jogar para a frente, não é? 
Porque, repara, tanto o Vince como o Dana White não são figuras que tu substituas de repente no meio de um escândalo. Exato. Uh, e, portanto, isto tem que ser gerido com pinças e quem sabe se daqui a uns meses, se calhar, tanto um como o outro não, não saem pela porta pequena e dão uma vez a outros. Uh, agora, acho que neste momento estamos numa fase em que vai haver uma reavaliação da WWE e provavelmente da UFC também em que eles vão olhar muito bem a Endeavor, sobretudo, mas também em parceria com os acionistas da WWE, que vão fazer parte da nova empresa, vão olhar muito bem para quem está nos lugares de liderança de cada empresa, nos vários departamentos, como é que está a situação financeira de cada um, uma, onde é que pode haver sinergias e onde é que há excessos, e vão tentar pôr ordem na casa e criar uma nova estrutura que leva as duas marcas para, para o futuro. Uh, isso será o mais normal numa fusão entre duas marcas sobretudo desta dimensão um, eu acho que a WWE sempre teve um problema de cash flow porque aquilo derrete dinheiro a toda a hora não é? Aquilo, é impressionante a quantidade de pessoas que, que, que a WWE emprega uh, diariamente uh, uhum. e nos Estados Unidos há muita gente que trabalha ao dia uh, para além de, depois do que é visível que são as superestrelas e tudo mais mas toda aquela estrutura é impressionante e o, WWE, o Wrestlemania 39 por exemplo foi o, o maior evento da WWE em receitas e audiências uh, nas redes sociais um, mas isso no, quando fores a ver as receitas do, do evento versus os, costos, os custos do evento o que sobra é pouco uh, e portanto daí também a WWE ter necessidade de entrar num negócio desses né? porque se a WWE desse lucro à série não precisavam de fazer fusão com ninguém não é? uh, portanto também temos que olhar friamente para a realidade das coisas não é uma empresa que esteja em dificuldades financeiras não é isso que eu estou a dizer uh, mas é uma empresa que precisa de muito capital uh, em tesouraria para funcionar uh, como um relógio suíço. E a WWE é um modelo de negócio que deve funcionar como um relógio suíço, não é? Não, não pode correr o risco de deixar de ter dinheiro para pagar às pessoas uma semana ou duas por se atrasou qualquer coisa, porque isso, a cada semana, há pelo menos dois espetáculos da WWE. Uh, portanto, há aqui muitas, há muitas condicionantes. Agora, o que me preocupa a mim é que estilo de WWE vamos ter sobre a égide desta nova empresa, não é? E porque quem gera o UFC gera com um modelo de negócio completamente diferente de quem estava a gerir a WWE uh, separadamente. E a WWE sempre foi muito desenhada para as massas uh, e o UFC é desenhada para um público nicho uh, muito identificado. Não é? Uh, e não são necessariamente os mesmos públicos, não é? são perfis não, completamente de todo. diferentes. De todo. Uh, a WWE, por exemplo, tem uma penetração enorme nas idades mais jovens, não é? A partir dos 5, 6 anos até aos 25, 30, tem uma captação de mercado enorme, coisa que a UFC não tem. A UFC é mais a partir dos 25 para cima. Um, e, e depois, a WWE é violência transformada em arte, a UFC é violência, ponto, não há arte sequer. É, portanto, não, há. não seja é, tá assim. Sabes o que é que eu estou a dizer? E, e, e portanto, eu estou interessado em perceber como é que eles vão manter isto a funcionar sem estragar um ao outro. Porque os dois têm a sua função e os dois servem públicos diferentes. E quer ver que se não caem em tentação de explorar um para beneficiar o outro ou, ou deturpar um bocadinho aquela que é a identidade e o perfil de cada uma destas uh, marcas. Mas eu já falei muito e o Bruno ainda não disse nada. 
ele está muito tempo para falar do Homos, portanto, Bruno, o que é que tu achas nisto uhum. tudo? Estou a substituir o Ozard agora como moderador. Está <risos> finalmente um moderador a sério neste podcast, não é? Claro. Um, bem, uh, em primeiro lugar, uh, desejar boa noite a, a todos os ouvintes, seja, seja indeferido, seja aqui ao, vi, uh, ao vivo no, 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 no fórum TSF. A questão da, da Endeavor. A Endeavor apareceu como lista de potenciais, um, na primeira lista de potenciais compradores, e a ligação que eles tinham sobre a WWE era que a maior parte das grandes estrelas eram agenciadas pelos mesmos. Apareceu assim uma nota de rodapé, já não lembro se, não foi na, se é NBC, quando aparece a lista completa de, dos, dos potenciais compradores. Um, admito que para mim foi um género de surpresa, a olhar mais friamente percebo o que é que, queria acontecer, o que, é que podia acontecer. Um, a Endeavor claramente é uma promotora de eventos ao vivo uh, e uma das maiores neste momento e parece-me que a estratégia que a WWE assumiu nos últimos anos parecia que estava literalmente a querer-se fazer o romance já há muito tempo e nós não nos apercebemos um, durante muito tempo sempre tivemos a ver a WWE finalmente a, a querer adotar um modelo de negócio onde não havia grandes eventos em sítios onde normalmente não eram televisionados seja a Austrália o Reino Unido, a Índia, a Índia um, agora Puerto Rico no, no, no Backlash. E é o tipo de negócio que a Endeavor começou a fazer com a... Já não, é qualquer coisa começada com Z, mas qual é que está a ser? A Zufa. Uh, nos últimos anos, que eles também estavam muito sediados nos, nos, nos Estados Unidos e agora estão a fazer questões mais globais. O impacto que... Que, que a Endeavor vai ter no futuro da WWE só se vai descobrir a longo prazo. Se eu tivesse que apostar agora e dizer o que é que poderá ser a maior diferença que a Endeavor vai fazer à WWE, eu acho que vai ser uma reestruturação daquilo que nós consideramos os, os, evento, os, um, os eventos semanais. Eu acho que poderemos ter um género de... Ou seja, em vez de termos uns shows altamente produzidos como temos o Raw segmento a segmento, talvez quase um Fight Night à la UFC, como quem diz, uh, house shows grandes, televisionados, onde cerca de 80% seria wrestling, 20% seriam segmentos. Eu acho que isso poderá ser um... Se eu tivesse que apostar, e olhando para o modelo de negócio que a UFC que eu estou a ter, poderia ser a maior diferença que podiam trazer aqui. Sim, mas atenção, um... tu no UFC... Calma. Sim. Tu no UFC não precisas de contar a história. Sim, sim, sim. sim. Okay? E mas ela é existe está... porque tens gajos que sabem fazê-la. Mas não existe. Mas não... É, é uma competição pura como sim, um, um combate de boxe ou outra coisa qualquer. Repara, mas, mas não podemos esquecer de uma coisa. E isso foi, por acaso, um, um bocado um choque que eu tive com, com a realidade. Que foi há uns anos, uns amigos meus do WP decidiram ir ver um Raw Londres. E disseram, isto é a maior seca de sempre. Sim. Não estamos a falar o Raw era bom, o Raw era mau. Estamos a falar é que o, este, o estilo de, experiência. de produto, de experiência, que é o Raw, é mau. Em comparado, por exemplo, com o Show ou com o Pay Per View. Porque temos vários cortes, segmentos muito curtos. E se calhar temos que pensar... Anúncios a toda hora. Pensa... Hã? Anúncios a toda hora. O facto anúncios dos anúncios e teres momentos parados. 
Exatamente, tens que, tens que repensar o um negócio, principalmente quando, claramente, o que parece que a Endeavor vai querer fazer é tirar o maior proveito daquilo que eles sabem fazer melhor, que é o quê? Eventos ao vivo. E tens, neste momento, dois eventos ao vivo por semana, que se calhar a experiência para o consumidor não será tão boa. E, aqui, e se ficar, se for melhor, podes ir buscar mais um prêmio desse bilhete. Isso poderá ser a maior uh, uh, diferença que eu vejo no futuro. Agora, também para, sobre a questão da, do vencer ter estado à frente do Raw esta semana, eu por um lado percebo, não querendo defender primeiro o Raw desta semana, que foi realmente mau, tirando os segmentos, os fragmentos para mim, envolvendo o Raw, o, a Bloodline e o Cody Road, foi francamente mau. Pode ter acontecido aqui duas coisas, que é, claramente parece-me que a companhia durante as últimas duas, três semanas, estava, se calhar, focada na, nesta venda e nós não sabíamos. E quem passou, por, mesmo por empresas grandes, onde se está a preparar uma venda, mesmo os serviços core, quando está-se a preparar a venda, sente-se essa, essa, essa diferença. E a segunda, sobre a questão do vencer ter apostado a ser a, a frente do Raw. Eu entendo que é. Tu primeiro queres testar o que é que tens. E vamos toda a gente a dizer, ah, eu venci isto, eu venci aquilo. Nós sabemos isso a partir de reportes de pessoas que são feitas, que acabam sempre, ah, mas os planos podem ter mudado. Eu assim também faço todas as notícias do mundo. Ponho o chat GPT a dizer, provoca-me notícias random, uh, que possam acabar com, pode, os, com os contratos podem ser mudados, e ver-se. Um, espero que tenha servido de abro olhos para a Endeavor, ver que o vence com 78, 75 anos, se calhar já não tem mão para aquilo. Quantos? Já tem 70 e... Eu pensava que era 80. Tira uma já idade certa do homem. Vince McMahon. Se quer todos é uma banda. 77. 77. Eu pensava que já tinha 80, mas pronto. Sabes o que é que é? É aquele bigodinho agora, a mafioso mexicano de barão da droga, aquilo faz logo a parecer que ele tem 80 anos. Vai fazer o novo Narcos. Um, agora, espero que eles consigam potencializar o produto ao nível mainstream e que daqui a uns anos olhamos para trás e vemos como esta decisão boa para os fãs. Agora, assusta-me o discurso do Triple H. Mas, se calhar, o discurso do Triple H não é propriamente para... não é para fora, é para dentro. O Salviano disse uma coisa, e é verdade que é, quando há uma merger de empresas, o ambiente não é bom. Porque sabe-se que há departamentos que vão ser cortados. Combinados. Porque, porque basicamente não vais não, tentar du, não, não duplicar a, os custos do, de, de uma empresa e tens os chamados sinergias. E imagino que não seja fácil tu, tu estás numa empresa e pensar será que eu vou ter emprego para a frente, daqui para a frente ou não? Por isso é que, se repararem, as pessoas que ele falou no início foram pessoas que nós não, não pensamos no início quando estamos a falar de um produto fácil, fazendo nos usadores, nos árbitros, não pensamos nos senhores câmaras, não pensamos, se calhar, na segurança, não pensamos no departamento de marketing, não pensamos no departamento financeiro, whatever. Eu acho que foi mais isso. Mas também pode ter sido a questão de eu não sei quanto tempo é mais é que eu vou, ter, vou estar cá. Espero que mantenha-se lá, não é? Ele deve ser acionista, não é? Portanto, não é... Ele não sai da empresa definitivamente, pode sair daquele sim. lugar, não é? E não ter a oportunidade sim, sim. depois de voltar a falar em público sobre isto. Sim, ele parece-me... E, e parece-me outra coisa, que é, um, principalmente em termos de marketing, um, 
marketing e comunicação. Durante anos, a pessoa mais ligada ao marketing e comunicação da empresa foi a Stephanie McMahon. Não até propriamente o Vince. Um, por isso é que, por exemplo, na prim... se não me engano, foi na primeira ou na segunda um, Web Summit, ela veio. No ano a seguir foi o Triple H. Desde a saída do Vince, o Triple H tem se tornado, se calhar, a, a, a cara para o mainstream. Ou seja, é ele que aparece nas conferências de imprensa, é ele que aparece... E é uma cara acarinhada pela comunidade. E se calhar também eles nunca... Mesmo que ele agora seja o gajo que simplesmente finja que é o, o Booker, não vai sair da companhia, porque é uma cara importante para, para termos como, como exatamente a cara representativa de uma, de uma companhia. E isso, isso parece-me... Não vai mudar. O, o, o que é perigoso aqui para eles é que a Endeavor tem 51%. Portanto, a Endeavor pode decidir o que quiser. Eu acho que há aqui outra coisa e, e eu acho que estamos a fugir. Esquece, a gente esquece muito disto. Uh, eu acho que mais do que tudo isso que vocês falaram, ok? Uh, a questão dos espetáculos uh, e tudo mais, há uma coisa que a WWE tem que é extremamente apetecível, extremamente para uma empresa como a Endeavor. Lomos? Também. Não. Uh, que se chama Biblioteca. Ah, sim. A WWE tem só a maior biblioteca do mundo de wrestling. Okay? É. E estamos a falar desde os primórdios daquilo que é o wrestling até aos dias de hoje. De várias empresas, de várias épocas, tudo. Não nos esquecemos que as duas maiores as biblioteca, a biblioteca das duas maiores empresas de wrestling estão na WWE. É a própria WWE e a WCW. E isso também pode agradar muito à Endeavor. Mas os estúdios da WWE para a Endeavor vão ser um mimo. Que é algo que a Endeavor há muito procurava e não queria fazer esse investimento. E eu não sei, e daí dizer que logo no início nós não conhecemos ainda os contornos do negócio, mas eu não sei até que ponto é que este negócio também não inclui a WWE Studios. Ah, e há sim, estas questões sim. para a Endeavor. Já agora, a questão das sinergias, espero que, que se vá notar quando o CM Punk for induzido ao Hall of Fame e puserem no video package os melhores momentos dele no UFC. Mas é só 1 minuto e 54, não é muito? Então, mas, mas põe em câmera lenta que é para parecer mais. Ah, pronto. Bem, lá está. Uh, tendo em conta que também não conhecemos muito mais sobre... Não, mas só dizer uma coisa... Uh, a Endeavor está localizada em Las Vegas. Okay? Sim. A WWE está localizada em Connecticut. Não, mas espera aí. Uhum. Mas a Endeavor não foi criada em Hollywood? Também. Não, a Endeavor está sediada em Las Vegas. Ah, ok. Agora. Mas foi, cri foi criada em Beverly Hills. Uh, okay, ok, ok. Assim okay. como a Zufa, mas... Pensava que eles mantinham lá um escritório também. Pá, e, não, e sei que eles... Os escritórios podem ter vários. Mas a a e, sede e... é Las Vegas. E a WWE é Connecticut. Isto vai ter impacto também nas decisões que vão ser tomadas. Uh, não é só questão de estudos, tem a ver com questões fiscais, tem a ver com questões uh, laborais. Portanto, uh, há muitas coisas é, mas... que vão ser tomadas agora que vão ter impacto com base nestas duas localizações. E vão manter os dois escritórios. Mas uh... olha, que uma das coisas que eu acho que a WWE nunca abdicaria fosse qual fosse o negócio era de sair do Connecticut. Pá, não muito que eles pedem 51%, não têm controle. E, portanto, isso pode estar com sim, pode ficar pode acordado. Ter uma duração. Não, mas tem isso tem uma duração. E depois pode ser facilmente anulado. Claro. Um... Só uma pergunta. Eu, 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 
Eu quando estava a fazer o estudo de mercado da WWE vi isso e não sei se isso depois avançou ou não. Eles estavam a pensar em criar uma nova sede, mas depois parou. Eles chegaram a avançar com a nova ou não? Ou mantém isso o Titan Towers? Não, não. Eles, podia... eles planeiam fazer, pelo que eu percebi, não sei se é isso que estás a falar. Uh, eu sei que eles iam construir um mega warehouse, um mega armazém. Não, não. Até não, para criarem. Sim, mas é, até para criarem um museu e tudo mais. Sim, sim, sim. Eles querem fazer, eles querem, meter, eles querem mesmo ter todo o armazém à disponibilidade do público. E eu acho que na altura é que eles falaram que com a construção desse armazém poderiam também fazer uma nova sede. Deixa-me só voltar aqui atrás um bocadinho. O Bruno estava a falar da questão do, dos, dos semanais. A questão dos semanais não é, não é muito simples de resolver, porque a WWE renovou contratos há pouco tempo. Tanto com a NBC como com o Estão a acabar agora. Acabam isto. Ou estão a acertar. Foi renovado. Já foi renovado. Foi anunciado. Quando? Foi há pouco tempo. Não foi há muitas semanas. A Fox acho que foi só 6 bilhões de dólares. Uma coisa assim estúpida. Não sabia disso? Não, eu sei que eles têm contratos renovados há pouco tempo com as duas. Não sei se a NBC foi há mais tempo que a Fox. Se foi ao mesmo tempo, se foi depois. Olha, e eu... Outra isto, coisa... isto, isto prevê o, o tipo de espetáculos que é eles não podem mudar isso sim, sim. agora à vontade do freguês sim, uh, e aqui o Mr. P estava aqui a levantar a é questão em relação mesmo. ao negócio com a Peacock que é outro negócio que faz parte deste pacote não é, é que isto, a Peacock tem os direitos da WWE Network nos Estados Unidos um... a questão, eu, e aí, eu não sei se tu sabes mas durante quanto tempo? Porque isso, isso sim não é nada, nada o tipo de negócio da Endeavor. Mas, não, mas a minha questão não é se ela deixa de ser. É, é que estes negócios estão feitos a acordo. Sim, sim, sim. E portanto nos próximos tempos não vai acontecer nada enquanto isto estiver em vigor. Quando o vier a voltar a ser renovado é que poderá ser. 250 milhões por cada ano. Eu acho que estamos a entrar no terceiro ano... Oh, segundo. Olha, o da Universal Cada... NBC com a Pico que aspira em 2026 uh, o da Fox também Portanto, os dois acabam em 2026 Portanto, até lá Nada mexe. pouca coisa podem mudar E até eles estão a fazer basicamente esse tipo de acordos com todo o mundo Eu acho, por exemplo, a Índia que tem acordo com a Disney Plus Portanto, preparem-se, por exemplo, cá em Portugal vamos ter, se calhar, algum acordo nos próximos tempos, ou pelo menos a Europa, para os direitos da WWE Network que estarem agregados a uma, a uma plataforma de streaming. Não sei se vai ser a Disney, porque a ESPN e a Disney vai se liberar da ESPN, portanto... Ah, sim, vai haver spin-off disso. Portanto, vamos ver, mas pelo menos até 2025 não deve acontecer grande coisa, eu diria até 2026 são os contratos assinados. Uh, poderão mudar algumas questões por menor nos programas, uh, podem fazer uma transição lenta para um modelo como estavas a dizer, mas não pode ser nada de muito radical e a questão dos Sim. anúncios vai-se manter não é? Isso é a publicidade das, das televisões faz parte dos contratos a WWE não tem decisão, é, olha que vai a NASCAR a NASCAR também não mas eu não sei, até que ponto, eu não sei até que ponto eles vão, vão fazer um, um modelo de negócio, por exemplo, para anúncios como a UFC tem, ou seja, e que já estão a começar a fazer, ou seja, ver... Sim, neste momento até 2026 não podem. Sim, sim, sim até porque até porque a forma como, como as empresas têm de, 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 de criar a receita depois com os anúncios. Eu acho que, não sei como é que é a distribuição, que se é 60-40 também, a WWE também ainda ganha com, com os anúncios. Olha, o que vai ser giro e vocês quiserem falar de dinheiro, e isto só mesmo para, para rematarmos esta questão, porque lá está, ainda Quem? está o muito O regresso do 
é o... vai ser o facto de ver os lutadores do UFC apaparem à boca grande verem as superstars da WWE a receber royalties e muitas das vezes mais em royalties do que em ordenados do que os meninos da UFC que não ganham um cêntimo em publicidade não isso nada. é que eu vou gostar não. os contratos são da UFC não são dos não são dos lutadores tanto que se vocês repararem eles tanto que se vocês repararem os jogos, por exemplo não ok eles, a única coisa que ganham é, ou seja, por exemplo, é ter Peraí, palco desculpa, que eu li mal, eu li mal. Portanto, os contratos de televisão com a NBC e com a Fox acabam no próximo ano. O da Pico é que está renovado para 2026. Ah, Mas o da Fox já foi. Mas os contratos da Fox e da NBC dá direito de first refusal às televisões. Sim, sim. Portanto, eles é que decidem se querem continuar ou não, praticamente nos termos que a WWE pesa na mesa. Uh, só, só então para acabar, por exemplo, quando a Venom e a Tapalta entraram, uh, os lutadores ganhavam um, um X por ano, estipulado, uh, e mais nada. E a Venom e a Tapalta pagavam ao UFC para lá estar e não podiam fazer publicidade a mais nada. Na altura isso foi muito falado, grande de agora na WWE, por causa do CM Punk, quando houve o regresso do Lesnar. Ah, sim. Não sei se vocês lembram que o Zampan do... queria usar publicidade no, nos trunks e foi-lhe dito que não, que não podia ser e depois aparece o Lesnar à grande. Não, não, e o mais estranho foi... O mais estranho foi eu e tu que vimos ontem ao Ozart que foi a WWE ter 50, 50 ou 51% da tapal. Nem tapal. Uh... 50% da tapal. <risos> Lá está, isso falar de combates. É isso, vamos, uh, eu nem vamos passar muito sobre este tema, a já estamos aqui há quase 40 minutos. Então, isto é... parece o Vamos Falar de Fundo. É mais ou menos. Vamos falar 40 minutos num tema que não queres falar. Sim, também há disso. Mas isso é mais no colégio de comissários. Não, vamos lá. Até porque lá está, volto a dizer, este negócio está muito no início, ainda há muita coisa para se perceber sobre o negócio. A única coisa que eu não gostei realmente foi ontem o que aconteceu com o Seth Rollins, mas isso procurem na internet para perceber o que se passou. Vamos então entrar no The Big Turn Show. Salviano, o Bruno já sabe como é que isto funciona. Tu também já sabes, que foste um, um dos criadores também aqui deste segmento. Vamos, vamos de combate a combate pela ordem do kart. Uh, e vocês dão dizem de vossa justiça, Hill ou Face, relativamente ao combate. Parece bem? Fácil, tranquilo? Sim, eu vi os dois dias, mas há combate já nem me lembro. Foram tão bons. É, como... Não é choto, não te preocupes. Se eu reagir okay. assim um bocado... Ah, porque há assim um bocadinho à Nora, já sabem porque é que é, porque não sei qual é o combate, estamos a falar já, tenho que lembrar. Mas força, vamos a isso. Então, vamos, vamos entrar na primeira noite. USA Championship Match. Austin Theory reteu face a John Cena, um combate que teve então 11 minutos. Bem, o ponto grande deste combate, podemos dizer que foi a entrada do Cena, foi o, Sim, uma entrada majestosa. Uh, <risos> ele que é o... Realmente o cabelo. O, o... Ele que é o realizador de maior número de make-a-wishes à escala planetária, não só no wrestling. Uh, e ontem foi surpreendido ali com algumas das crianças que fazem parte também do make-a-wish. A partir daí foi um combate rápido. Uh, foi um combate, na minha opinião, face. Foi um combate que eu gostei, sobretudo para cimentar uh, o Austin Theory. Bruno, desta vez começo então por ti. Heal of Face para este combate. Twinner. Adorei a decisão do, de quem ganhou. Achei o combate tão chato. 
tão chato. É um convoio chatinho. Foi aqueles combates chatinhos. A única coisa gira foi ver o bold spot do, do John Cena. Eu juro que é que das coisas que o John Cena, olhando para trás e olhando para o bold spot, pensa olha, pelo menos não foi pedir em casamento à Nikki Bella como foi na outra WrestleMania. É que foi tão chatinho. Foi tão chatinho. Eu acho que o Cena devia estar a pensar assim. Olha, onde é que eu fui? Mas casaram ele? eles? Não, não, não. Depois pararam. Eu tenho... Eu, eu tenho... Não, isso não são gajos que levam o personagem a sério. Não. Porque... Muito oh, 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 Salviano, aquilo, aquilo era o setup para o main event, que era o Total Belas. Como é que tu ainda não viste o Total Belas? Vias gramar essa to coisa toda. É, a, a minha mãe. Sim, sim. A ter de uma noção, a minha mãe via isso e porque foi por causa disso deve ter tido um anorismo na cabeça, de certeza. Mas, é pá, foi mal. É pá, desculpem, não gostei do combate. Eu Acho que é a pior forma. Foi a pior forma de começar uma WrestleMania. A única coisa boa foi ver o Sinai entrar lá com os meninos do Make-A-Wish. É pá, e deu-me vontade de ir buscar o Snoop Dogg outra vez porque o Snoop Dogg estava a ser fixe. Mas pronto, é de winner porque ganhou quem devia ganhar. Ah, e o Sinai é quando não é ele nem face, é ali no meio de termos. É o que não devia existir aqui, portanto. Eu vou para o Hill porque eu não gostei do combate. Eu não gosto do Theory, portanto, não é um personagem que eu simpatize. E, de facto, a única coisa boa desse momento foi a entrada do, do Cine, porque, uh, a partir daí, como já disse, foi sempre a descer. Uh, não houve assim nada de especial naquele combate. Uh, depois muito, acabou como acabou. Muito ring rust, é, muito... É muito spot a spot o combate, eu, eu não gostei mesmo. Gostei do resultado. É, e depois tens momentos de pausa que eles estão à espera do outro. Não. Aquelas coisas de meta aflição num combate. Parecia, assim. parecia que o Cine não estava, não estava entusiasmado para o combate, não repararam nisso? Parecia não estava, foi para que estava ali para a obrigação. Não se tivesse, apesar de ser um combate de abertura, que é sempre um momento importante, não é? porque se não estás no main event, ao menos estejas no de abertura uh, ou no de cartaz, não é? porque às vezes o, o de cartaz é, é o mais importante, não é o main event. Mas, pá, não sei, eu acho que... Eu, eu também, por que raio é que o Cine está a lutar pelo título de campeão do USA? Porque Nesta fase da carreira. Porque é o Will American, pá. Não, mas um gajo foi 16 vezes campeão daquilo. Não está a lutar pelo 14º título de hierarquia da WWE? Quer dizer, não interessa ninguém do USA Championship. A história tinha sido gira se eles tivessem defendido o facto de que se ele ganhasse o título... Também Eu igualaria isso. o reinado do Ric Flair com o maior número de títulos dos Estados Unidos. Está bem, mas não, não é por aí. Isto tem que ser com o título da série, não é? Com o USA Championship. Ó Salviano, além disso, imagina. O, o Hamilton agora não consegue ser campeão. E é para a Fórmula 2, tentava o título da Fórmula 2. Olha, era mais fácil. O homem também tem que tentar é, pá, estás a ver. Estás a ver. Uh, yeah. Não faz sentido depois. <risos> Aqui o Mr. Pedro está a dizer que o mais impressionante foi a branquidão do Senna. É verdade, é verdade. O homem está a fazer. A nova personagem. O homem vai fazer branquidão. O, 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 o homem não deve ter. Ah, oh, falando nisso. Ele tem que mandar para a Califórnia mais cedo. O Senna vai fazer parte do filme da, da, da Barbie. Não sei se sabem. Olha, aqui é, eu nem sabia que ia haver um filme novo da, da Barbie, mas tudo bem. Sim. Desculpa. Em um live action. O Bernardo Figueiredo diz, a verdade é que o Cine não estava totalmente errado quando lhe fez o Roast no Row. O que é que distingue o Theory de qualquer outro Hill arrogante? Pois, Pá, o, gajo, o, 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 o Austin Theory lembra-me completamente do Cine quando começou, meu. Completamente. Epa, não. E não, acho não. que é um gajo que precisa de ser trabalhado. Não, é pá, não. Há gajos melhores. 
Só isso. O, 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 Theory, o Theory não tem personagem, como o Wrestler não é nada de, do outro mundo para compensar a falta de personagem. Não estou a dizer que o gajo é mau. Estou a dizer é que pá, se tens um personagem que é uma merda, ao menos tu em ring sejas uma coisa do outro mundo que a gente nunca viu. Pá, e o gajo é normal em ring. Faz coisas muito bem feitas, faz outras assim assim, não, não entusiasma. E depois tem aquele personagem que é pá. Aquilo não, não interessa nem ao Menino Jesus. O Menino Jesus viu a chegar e virar para as costas e assim pode. Pronto, vamos então passar ao próximo combate. WrestleMania Showcase Match. Os Street Profits derrotaram o Strowman, o Ricochet, os Alpha Academy e os Viking Riders. Pá, isto foi completamente um spot match. Isto foi para agradar o público. Foi ali para acordar um bocadinho o público depois do combate do Austin Theory com o John Cena. Foram oito minutos bem passados, diria eu. eu. Eu dou um face a este combate porque foi para acordar, foi, foi, teve spots muitos giros, Pá, o final foi engraçado, mas lá está, não passou disso, foi um combate engraçado para encher chorice e para acordar a malta. Salviano, não sei se te lembras, se é um dos combates que tu não te lembras ou não? Um, eu, eu vou dar face por causa do valor do entretenimento, que eu percebo que muita gente gosta de ver, que eu não acho piada haver tanta gente em cima de um palco, ou de um ringue neste caso, é confusão a mais para mim. Eu, eu já nem estava a perceber quem é que estava a fazer o quê. Um, os Street Profits, se calhar, são os melhorzinhos dos quatro, das quatro do Tech Team. Uh, eu achava que mais piada se tivessem ganho os Viking Raiders. Uh, porque gosto de gajos que são assim, uns trambolhos. Se eu fugir para o grande, que não tem muito jeito para a coisa. Uh, mas é, pronto, passou-se bem. Se calhar devia ter sido o combate que antecedeu uh, o combate da Flair com o Ripley. No, sim, não houve sequência entre, depois, entre, que, entre, entre o Rei dos Mistérios e passar e para, para a Flair Ripley. Se calhar mais, mais valia ter imposto este combate no meio desses dois, uh, porque aliviava um bocado a tensão do combate dos Mistérios. E, e se calhar a malta estava mais animada para ver aquele que para mim foi o melhor combate do WrestleMania, mas já lá vamos. Mas a dor-lhe fez só pelo valor do entretenimento. Bruno, Epa, não há muito mais a acrescentar spot, também. Só o spot do Angelo Dawkins a ir contra o Soma, mas de uma forma que ele parecia um caminhão de tiro a ir contra um autocarro. Epa, só por causa disso o combate vale por... É que eu estou... Tô... Eu não sei se eram daqueles combates que estavas a dormir, convém dizer. Eu vim indiferido na manhã do dia. A primeira seguinte, noite foi muito complicada, mas eu já vi o, primeira... eu já revi o show todo. Epá, e, e tu, eu e as únicas duas pessoas que estavam acordadas naquela casa, não é? E só vemos é um marmanjo a ir contra o outro. E eu pensei, Jesus, o homem matou-o. Foi muito giro. Mas eu, epá, eu gosto deste tipo de combates para, para, para animar a malta. E. E eu gosto de todas as equipas que estão aqui. Epá, o, o Chaos Theory do, 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 do Chad Gable é, no Stormen é estúpido. Pois Como é, é com muito homem, com aquela Olha, com aquel... há, pouco falávamos, há pouco falávamos de wrestlers que não têm personagem e precisam de ter muito wrestling. O Chad Gable é esse gajo. Claro não é. tem personagem nenhuma, mas o wrestling está lá todo. Epá, é que é assim, não é, não é o facto de ser um German, é o facto de ser um Chaos Theory. Ele rouba, é mais difícil porque tu tens de pegar, ou seja, tu quando fazes a, a, a primeira camalhota, tu ficas com, com o outro lutador em quase peso morto para levantar. Epá, é incrível, que coisa linda. Epá, e depois o, o doutor lá a fazer 
o, o, a fazer o splash, que também é ridículo. Portanto, eu gostei do combate. Olha, eu, eu, eu concordo com o que o Bernardo diz aqui. Até pensei que o Showcase fosse substituir a Battle Royale do André the Giant, uh, que ainda passaram no SmackDown, vencida também pelo Lashley, mas que uh, gostou do masculino pelo nível de talento que lá estava. Lá está, é, é isto. Foi um Showcase match autêntico. Foi bom. Próximo combate. Olha, perdemos o moderador. Próximo combate. Ah, Ficamos sem moderador. <risos> O que é que tu achas? Portanto, Seth Rollins uh, derrotou o Logan Paul em 16 minutos é, pá, e 15 segundos. Eu gostei tanto. Eu gostei de tudo neste combate. Primeiro, a entrada do, do Logan Paul. Olha. Desculpa. Continua aí. A entrada do Logan Paul é qualquer coisa. Depois, eu quero muito no que criem já no 2K a garrafa da, da, da Prime. Adorei aqui. Já está, já está, já está. Já tá. Depois, saber que a garrafa da Prime é o que é sai. Epá, o spot, epá, aquilo é ridículo. Este combate deve ter tido não sei quantas um, interações no, no TikTok, porque não é só o splash do Seth Rollins, do, do Logan Paul ou o que é sai. É depois a foto do Logan Paul olhar para o que é sai. O que é sair numa maca, ainda vestido de garrafa, com o braço ao peito. E eu chorei a rir. Eu chorei a rir. Eu disse, epá, isto é a minha... Porque eu vou ser sincero, é das coisas que me dá mais prazer. A mim deu um prazer ver o, ver o Vince McMahon levar um stand no ano passado. Dá-me prazer estas coisas. Dá-me prazer as coisas que me fazem rir. E este combate fez-me rir. O Logan Paul irrita-me que seja tão bom. Porque o gajo como pessoa não vale um chaveiro, mas como... Mas tem um carisma que aquilo Jesus. Pai, o Rollins, se calhar, neste momento é o melhor lutador do mundo e ninguém quer admitir. É pá, eu adorei o combate, é feito até dizer chega. É pá, mais disto, por amor de Deus. Fabiano, bora lá. Por exemplo, tinha sido um face ali do, do Bruno. Sim, sim, uh, claro. Sim, isto, é, isto é daqueles combates que eu entro sempre para trás porque eu não gosto dos dois personagens. Sendo que o Logan Paul, para além do personagem, o gajo também é assim na vida real e no resto das coisas que faz. Mas o combate foi muito bom. Eu gostei, achei aquilo muito bom. Foi divertido. Teve muito boa técnica. O Rollins, de facto, está, está de uma forma fantástica. E, e acho que até se está a estragar para andar neste tipo de combates que têm outro âmbito que é mais promocional da, da WWE e de, e de chegar a outros públicos. E eu percebo que o queiram usar, mas dava mais gosto de ver o Rollins a lutar por, com o Reigns ou com, com outros lutadores mais, com mais qualidade. Mas o combate foi, 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 muito, foi muito bom, diverti-me. E depois a parte do KSI, depois o gajo, aquela, aquela manobra do quando o Logan vai saltar para, para a mesa e, e o Seth Rollins puxa o, a garrafa. E a garrafa é que leva o costume. Uh, epá, isso foi tudo bem feito. E portanto... É face para mim, é, foi um combate de, foi daqueles combates que me divertiram a ver e que não estava à espera, uh, mas também não é muito mais do que isso. E, e Logan Paul, Paul continua a ser Logan Paul, não é? E, e portanto, mal acabou, ainda bem que perdeu o Logan Paul e vamos seguir para a frente. Olha, eu só para rematar, uh, combate face, eu ao contrário do Bruno, prefiro mil vezes a entrada do Seth Rollins, acho que é uma coisa uh, pá, fónix do outro mundo. 
uh, a envolvência que ele consegue meter do público na entrada dele é, é brutal uh, do Logan Paul é gira, ponto e, e ao contrário do Salviano, acho que este combate fez muito, muito bem ao Rollins, porque primeiro sai vitorioso e isso é o mais importante. Mas eu não disse que fez mal. Eu não, disse que eu... gostava de ver outro tipo de combates. Mas acho que acaba até por o favorecer mais, por exemplo, estar neste combate do que estar num combate com o Austin Theory pelo título dos Estados Unidos ou, ou pelo título intercontinental, algo desse género. Pá, porque é uma super estrela no, na palavra certa ao Logan Paul e foi talvez em termos de, de redes sociais talvez o combate mais visto entendes? e mais ah, falado é porque está lá o Logan Paul e por estar lá o Logan Paul também está lá o Seth Rollins sim, mas isso é o objetivo do combate não é, é fazer uhum. a WWE chegar a outros públicos normalmente não chegaria e por isso é que trazem o Logan Paul para, para o universo da WWE eu só queria responder aqui uma coisa ao Mr. P se me deixares que ele diz que o Senna já não tem nada a provar, pode muito bem lutar por um título secundário, dando-lhe a importância e a WWE precisa que os títulos secundários tenham destaque. Eu estou de acordo contigo, eles precisam dar destaque a todos os títulos, mas eu acho que o Senna devia estar acima disso. O Senna é uma das superestrelas das superestrelas da WWE, um dos gajos que mais vendem no, no dia de hoje. Não é à toa que continua a ser a cara do, do jogo da WWE, que agora saiu o novo e ele é, é a figura principal. Epá, quer dizer, acho que o, da, o Sina devia ser mais preservado para outro tipo de, de histórias. E acho que para dar destaque ao título do, do, do SA Championship, se calhar há outras figuras que podes pegar e apostar nelas para esse tipo de combates. Mas é, é a minha opinião pessoal. Eu acho que há gajos que estão acima de, deste tipo de coisas e que representam a marca no... E, e portanto devem estar reservados para outro tipo de papéis que não papéis secundários porque o, o título de USA Championship é um papel secundário e, e, tanto, e tanto é que tiveram que compensar meter aqui, metendo aquilo à, à abrir a Wrestlemania porque é o John Cena que lá está mas eu, eu acho que aqui questão de... abrir a o, o título dos Estados Unidos neste combate é colateral apenas é, yes. o combate é para ser a questão do Theory e não era necessário eu acho que não era necessário, era o título estar em jogo poderia ter sido Claramente. um combate normal mas entendo que seja a WrestleMania que o, o título tenha que estar em jogo é... Olha, um era, como, era como se o, se, se o Lesnar fosse pelo um título intercontinental mas não íamos acreditar aqui Olha, depois aqui o Bernardo diz também que o Logan foi das melhores celebridades que trouxeram e que tem mais carisma do que muitos e dentro do ringue supera as expectativas que todos tinham. Isso concorda em absoluto. Sim. Absoluto mesmo. Próximo combate. E aqui, se não foi o combate onde eu estava a dormir, deu-me vontade. Becky Lynch, Lita e Tristratus venceram as Damage Control naqueles que foram talvez os 14 minutos mais longos da primeira noite. Uh, eu, muito rápido, ele e nem vou justificar... Salviano. Uh, ganho o que eu achava que ia ganhar, o resto do combate já paguei da cabeça. Já... Se quiseres. Ele tirando a gear da atriz. WrestleMania 22 all the way up. Uh, way up. Way up. <risos> Push up também. Jesus. Que que... <risos> Isto é mal dizer, mas foi o único tipo, naqueles cinco pessoas que estavam a ver o combate, foi o único ponto de interesse que nós estávamos a ter e se... a haver ali um problema. 
pronto, mas foi isto. Eu penso que a equipa que a equipa que devia ter ganho não ganhou. É, foi destruição de uma stable, nada mais do que isso. Próximo combate para falar de coisas Estava boas. Isso era óbvio antes de lá chegarmos, não foi preciso ver o combate para sabermos que ia ser isso. Sim, e às vezes ainda temos expectativas que saiam ah, as coisas bem. Tipo, oh, oh, Salveno, não podemos esquecer que ainda existem muitos fãs da McLaren. É verdade. Por exemplo. E da Ferrari. E da Ferrari. E do Sporting. E do Sporting, graças a Deus. Próximo combate. Rei Mistério contra Dominique Mistério. 14 minutos, ao contrário dos outros, muito bem passados. Podiam ter dado 15, mais... 15. São 15 minutos. Por 5 segundos. 14, 40, 14, 55. Podiam ter dado pelo menos 10 minutos a este combate e tirado do combate anterior. Rei Mistério sai por cima, depois de espancar com o cinto à moda antiga ao seu filho. Com a ajuda de Bad Bunny, que decidiu aparecer para meter os pontos nos is ele foi lá como um mero comentador e apareceu a meio do combate não, não, lá está isso, depois há seguros de trabalho para esta gente, eu não consigo compreender depois levam, na, levam a sério e queixam-se uh, posto isto deixem-me só ah, dizer eu, eu ainda não dei se isto não fosse combinado, não é? ah, se não fosse combinado e sim, porque isto é tudo eu brincar, não é para ninguém se magoar ah, um... não, não, há quem se magoa a sério, não é? isto está em causa, mas isto é combinado e os seguros estão em dia, não tem já lá vamos, já lá vamos. Uh, eu queria só dar um destaque, epá, porque foi lindo, lindo, lindo. Eu não sei se é o nome daquilo ou não, eu não sei o nome daquilo. Eu chamei-lhe um Facebuster Buckle Bomb. Epá, é eu disse magnífico. o nome daquilo e tu não acreditaste. Aquilo é um ali Não, não acredito. Aquilo é um ali era o finisher do, do, do Big Show. Eu disse, é aquilo é um ali lindo. É magnífico. Pera, ah, o Dominic... é, é bem, porque eu atar perguntamos e, e, e continuo. Estão a falar do, do golpe em que o rei aterra de cara Sim. na almofada do canto. Okay. Sim, exatamente. Não digas na almofada, diz só no canto. Na almofada não, parece que é muito sensível. Canto, não estava exposto. Diz em canto. Não está exposto. Está lá a almofada. Eu, reparem Olha... que eu estou só a dar graxa ao patrão porque é para não me despedir. É que eu tenho nome técnico, não sei qual é em português. Mas... Ring post. É um turnbuckle. Não, é o posto, burro. Não, ele acerta na almofada, né? aquela parte almofadada do, do canto, tem as três almofaditas. A Turn proteção buckle. do... Do, proteção do gancho. Do está a tapar o gancho. A proteção do gancho. Turnbuckle. Sim, em inglês, mas em português como é que isso se diz? Ah, em português não sei. É almofada de canto. Pronto, siga. Pronto. Uh, voltando ao combate... Pá, duas entradas espetaculares e a do Dominique é, é, pá, é do caraças, a do Mastil é, e do caraças triste. é. Mas então... fiquei triste porque eu acho que aquilo tinha potencial para o gajo chegar algemado ao centro do ringue. E, e só aí... mais dentro. E só aí é que o libertavam. Tipo, o gajo é mesmo ter... perigoso, não é? O gajo é e ter uma, gajo. uma máscara a... A E depois manter os polícias à volta do ringue. Estás a, Estás a ver? Ficava, fica, ficava, eu fiz fica, logo ficava. o filme. Filho, isto vai ser tipo Hannibal Letter, não é? Que está a sair da prisão um dia para vir aqui resolver o assunto. Pá, eu gostei muito. A do Ray é nostálgica, é lindíssima. É... Eu gostei do Snoop Dogg mais uma vez presente. Isto entrar com o Snoop Dogg é melhor que ganhar o main event do, do resto do main. É só Verdade. 
Agora, não sabemos Bem, é se ele estava a conduzir e a ver tudo à frente, que ele se calhar estava a ver tudo associado. O carro não tinha a fazer nada. Ah, ok. É, é tudo um bocadinho telequadado. Mas pronto, o, eu acho que o combate foi mesmo muito bom. Uh, o Dominic está feito um, um homem do caraças. Uh, tenho medo do que possa vir daqui para a frente por causa do combate que vamos falar a seguir, do ver agora um pouco mais sozinho. Uh, o Rey Mysterio, uh, numa forma incrível, uh, pá, espero que ele não se despeça dos rings tão cedo. Uh, não sei se <risos> também <risos> por querer... <risos> Diz-me? Ontem lá esteve. Por causa da questão do Hall of Fame e tudo. Uh, epá, sim, sim, sim. Pensar... No Rock, o gajo em palco para perder com o Theory, portanto... Com muitas... Então, lá. Lá. Ele, ele, ele já fez a revisão dos 50 mil no joelho, já fez a terceira operação. Isto agora dá para mais. Para... Já tinha uma daquelas merdas titânicas como o Taker também tem. E... Ah, não. Dá mais uma, eu, se não me engano, ele tem oito operações ao mesmo joelho uma vez. E Sim, no outro o, tem seis. O Taker também teve até conseguir pôr aquilo de titânio. E depois de pôr aquilo de titânio, yeah. deu para fazer mais quatro WrestleMania. E a Anca, o, o Taker também tem uma cena na Anca, um bode estranho. Uhum. É como eu falei também. Uh, mas pronto. Uh, eu, eu só fico aqui um bocado triste pelo resultado mas tendo em conta o que vem a seguir compreendo, eu acho que o Dominique devia ter saído por cima Com, pá, porque é, é lá, acho que uh, falamos, nós falamos há pouco tempo do, do AEW Revolution e falámos de como o AEW soube cimentar novas estrelas e acho que faltou um bocadinho disso neste combate, na segunda noite então nem se fala e, e também já vamos lá chegar Posto isto, uh, salveando, Hill of Face este combate. O combate é Face, mas eu acho que devia ter ganho o Dominique. Acho que, e tenho de andar a dizer isto há umas semanas, eu acho que faz falta à WWE, nesta altura, um personagem verdadeiramente negro dos maus. Um gajo mau caráter, mal formado, disposto a tudo para ganhar. O Dominique estava no ponto para isso. Agredia a irmã, agredia a mãe, <risos> andava porrada com o pai, uh, mas tinha que ganhar uh, perdendo. Eu percebo que a WWE quer preservar o Dominique para ter a porta aberta para os dois lados, não é? Porque isto agora eles podem escolher a narrativa que quiserem, não é? A narrativa da salvação, do viu a luz e vai regressar para o seio familiar e vai passar a face, ou ainda vai ficar mais dark porque perdeu e ainda está mais ressabiado contra o pai e a família e portanto está para os dois lados mas eu acho que Wrestlemania não é o sítio para deixar portas abertas é o sítio para escolher o caminho para fechar. E, e, e acho que fazia mais sentido ele sair heel do, ainda mais heel do, do Wrestlemania ganhando ao pai contra tudo e todos e, e com a ajuda dos Judgment Day ao máximo, que é para ser ainda mais porca a coisa, que é para ficarmos aí. Acho que faz falta na WWE um gajo que adoremos odiar. Um Edge. Um Edge. Por exemplo, muito oportunista. Olha, um Edge, boa. O Edge foi muitos anos isso, não é? Tu vias o gajo entrar e tinhas ódio ao gajo, mas adoravas ter ódio ao gajo. E não é ódio é. para o matar, é ódio no sentido quer que este gajo perca hoje, ou que leve uma surra. Uh, e o gajo raramente perdia ou levava a surra e, e isso ainda alimentava mais <risos> o ódio ao personagem e acho que a WWE não tem está muito mansa nesta altura nesta, neste tipo de personagens não sei se é para alguma coisa tem alguma coisa a ver com, com o politicamente correto ou estarem a evitar é. algumas storylines mas acho que faz falta um personagem desse e o Domingo estava no ponto para isso vamos ver o que é que eles fazem agora com ele mas o combate foi muito bom e 
E acho que foi bem feito o combate. Portanto, teve momentos bons dos dois, teve momentos baixos dos dois. Uh, houve aquela química com a família que foi, foi interessante. Uh, e acho fantástico que a família se exponha assim. <risos> Porque aquela é a mesma família, não é, não é inventado para o storyline. Sim, mas lá está. É... São famílias de wrestling, desde nascença. Eu sei, eu sei, mas mesmo assim... Podia não alinhar a irmã, podia a mãe ter mais prejuízo, né? e... até porque o, o rei, durante muitos anos, era um personagem misterioso, daí o nome, não é? Ele, basicamente ninguém sabia nada dele fora de, dos rins, não é? Uh, agora até já sabemos a cara dele e tudo, mas... Uh... Ah, 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 já se sabia a cara, na verdade seja dita. Desculpa? Nos tempos da WCW, WCW já se conhecia Quando perto com o Kevin Nash. Está bem, mas diz que ele está na WWE... Sim, ou início, sim, sim, eles quiseram sempre preservar isso. Sim, sim. isso quer dizer, obviamente, na altura não havia redes sociais, era mais fácil. E, sim. Ou estavam no início, as redes sociais era mais fácil controlar do que agora. Mas eu gostei, acho que foi um, foi um bom combate. Bruno, queres acrescentar alguma coisa? Dizem, neste caso, saí ao Face, claro. E força. Primeiro, Face. Segundo... Há uma química estranha que parece sair daqueles filmes entre a Lia e o irmão, que eu não sei o que é que se passa para a Lia, aquilo é muito estranho. Outra coisa que eu quero dizer antes que comecem a falar, ah, mas o árbitro permitiu que houvesse chibatada de cima neste combate e não permitiu no main event. Isso é fácil de justificar. Não é permitido em combates, mas é permitido enquanto forma de educação dar chibatadas no filho. E foi o que aconteceu neste combate. E foram chibatadas que eu gostei muito. Epá, eu, eu, eu quando vi que este era o combate a seguir, ou seja, quando, quando vejo os segmentos do combate, eu pensei, estão a fazer um bocado isto à, à Wrestle Kingdom, que é o Wrestle Kingdom não tem buffers, então é um crescendo até ao fim. E eu disse ontem, eu disse na, 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 na sexta-feira, e, e pensava que estava a gozar, mas não estava. Para mim, os dois combates possíveis de fechar a noite eram este e aquele que fechou. Porque eu tenho a certeza que as pessoas queriam ver este combate. E queriam ver o Dominique levar na pá. Epá, a entrada do Ray é qualquer coisa de incrível. A máscara do Ray à Great Muta, adorei. Eu sei que não parece o Ray Mysterio, mas para quem gosta do Great Muta é tipo... Uh! Epá, e foi uma homenagem, não foi o Great Muta? Porque uh -huh. ele entrou no Hall of Fame sim, sim. Com, com o Ray. Sim, sim. Epá, foi tudo bom, foi tudo bom. Adorei o combate, adorei o combate. Um, epá, um miúdo com 25 anos numa posição dessas e não, não quebrar, tira-lhe o chapéu. Tira-lhe o chapéu. Mas eles têm que evoluir a personagem dele agora, porque sim, ele não sim, pode continuar a ser o Putin Merba rebelde contra o pai, não é? Agora tem que passar para outro caminho. Agora é o bate na avó. <risos> Quem sabe? Bem, próximo combate e aquele que para muitos foi considerado o combate da Wrestlemania, SmackDown Women's Championship, Rhea Ripley venceu Charlotte Flair, depois de a vingar assim, aliás, a derrota de 2020, uma história autêntica, podemos dizer, de redenção para aquilo que foi a qualidade do combate de 2020 comparado com o desta, com o desta Wrestlemania, para mim, de longe o combate da WrestleMania, de longe o combate da noite, de longe o melhor combate feminino da história da WrestleMania e de longe o melhor combate feminino da história dos Estados Unidos e do continente americano. Posto isto, não tenho muito mais a dizer. Uh, Bruno? Não tenho muito mais a dizer, posto isso, de certeza. Não queres pôr mais nada, ainda mais... Nada. Está bom, ah, sim. Eu... 
para eu, eu, assim, isso? Eu, eu, por causa da minha ligação emocional, considero o combate bem a seguir o melhor combate da noite. Tira a parte emocional. É Wrestling puro. Wrestling puro é este, claramente. Mas a questão é que é assim, nós não podemos tirar a parte emocional de uma coisa quando nós vemos. Ponto. E o wrestling é emoção. Com isto dito, out aquele segundo German suplex da Rhea Ripley, out eu, eu juro, quando estava a ver em direto, pensei bem, a, a, a Charlotte Faye acabou de partir o pescoço. Que sorte eu que, que teve. Que nariz. Epá, mas o nariz, epá, os, os, não, ela, ela o corpo já... dela leva uma, uma chicotada, não é? quando ela cai, cai de cara, Sim. tu vês que o pescoço é só, leva ali um estalo. Esse, esse é o problema. Além disso, o nariz, epá, qualquer cirurgião plástico, ela deve ter, ela já conhece alguns, aquilo resolve. Ela estava extremamente linda, não sei se ouvi, não sei se repararam, mas ela estava extremamente linda. Yeah. Ela parecia literalmente o gargano quando, estava, quando, quando se preparava para os takeovers. Um, não sei se há uma questão para, para ajudar em termos físicos ela ou não, mas ela estava... Epá, eu ia parecer uma... Vou dizer isto, não, não, não me interpreto, mas era, parecia uma besta. Os impactos que ela fazia uhum. nas manobras, aquilo foi uma coisa. Isto parecia um combate claramente japonês. Mas japonês, a sério. Um strong style um, puro. Strong style puro. Epá, é, é incrível. O combate é incrível. Epá, ainda bem que ninguém se aleijou. O resultado foi aquele... <risos> Acho que elas não diriam isso. Não, mas ninguém se aleijou a sério. Melhor dizendo, sim, ou seja, sim. uma lesão preocupante que pudesse acabar ou diminuir a sério a carreira das duas. Um, só, uma, só uma coisa que eu não gostei no combate foi aquela referência da agora ninguém vai perceber isto mas do, da, da Rhea Ripley ao Rudy Giuliani aquela, aquela tinta que escorre pela, pela testa abaixo parecia literalmente o, o Rudy Giuliani na última vez que apareceu as maquilhagens foram muito exageradas tanto de uma como de outra foram, foram muito exageradas é mas, mas por exemplo no caso da Rhea acho que depois o efeito fica muito fixe para a pessoa que é a personagem da Rhea ficou fixe Epá, Eradicator, aquilo, mas, mas que, epá, incrível, incrível, é, é, é incrível, epá, foi, 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 foi muito, muito bom, epá, e só tenho pena que, 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 que a noite a seguir, o combate, que a estava dava mais perto que este, tenha selecionado, mas já vamos, é isso. Está bem. Eu sou recente que para mim este entra para o top 20 dos melhores combates que vi em WrestleMania. Diretamente, não sei em que posição, mas uh, entra facilmente. O combate é muito bom. Uh, tanto no nível técnico como da performance das duas. Uh, uh, todo o diálogo delas ao longo da, dos 23 minutos. Porque elas estão em constante diálogo. E ouve-se, é perceptível. Não é? Uh, eu acho que foi de longe o melhor combate deste WrestleMania. Uh, o Bernardo está aqui a dizer que chegou a falar-se disto para o main event, a história não o merecia mas as mulheres fizeram para justificar esse estatuto, se bem que para mim o melhor foi o do título intercontinental, que já lá vamos eu não sei se a história não o merecia, porque a história não, não foi mal contada e não foi mal montada e portanto isto é um crescendo que vem de 2020 e que passa por vários momentos da carreira das duas e que culminou neste WrestleMania uh, se calhar a história não pode ser mais bem explorada porque a preferência continua a ser dada às narrativas dos homens e portanto essas é que têm muito mais amplificação e hype do que têm as femininas agora acho que estas duas gajas são do melhor que a WWE tem nesta altura uh, tanto uma como outra e, 
e este combate é prova disso. E acho que houve ali muito gajo no balneário que ficou a olhar para este combate e dizer tem que aprender umas coisas novas. Porque e... elas fizeram aqui coisas que nós não sabemos fazer e, portanto, temos que arrepiar caminho. Um... Eu, eu acho que se nós falamos tanto dos combates japoneses e sobretudo dos combates do Wrestle Kingdom e dizemos, uh, eu adoro os combates do Wrestle Kingdom porque não há história, mas eles contam uma história toda dentro do combate este combate foi isso, eu acho que não houve falta de história nenhuma, eu consigo olhar para o combate, não conhecer aquelas duas pessoas de lado nenhum e perceber tudo o que aquelas senhoras me querem contar tudo, de uma Sim, ponta à outra o, o, as expressões da Flair as expressões da Rhea Ripley os moves que são utilizados até os moves contam muito da história que foi 2020 há uma coisa que, que para mim é, é deliciosa já na, no final do combate que é a, a cara da Charlotte a cara de satisfação da Charlotte percebe-se é, é, que é eu genuíno. não sei se reparaste, mas eles acabam o sinal do combate, antes de passar para o, para o anúncio, e a, a Flair está a bater palmas sim, sim, estava sim, ela estava genuinamente com, com o combate é aquela, é aquela questão de clar, claramente foi um passing of the torch bem feito Autêntico. não Autêntico. haja dúvidas mas eu que quero a terceiro. Charlotte diz? eu agora quero o terceiro Vai, a, Charlotte lá, foi, a Charlotte para mim é a cada divisão feminina nos últimos anos, ponto. Não, uh, desculpa, é... então deixa-me corrigir. A Charlotte é a cara da divisão feminina de sempre da WWE. Sim, 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 claramente, claramente. E se calhar a melhor lutadora que alguma vez passou pela WWE. Não, é... não estou não a falar, é pá, ou seja, podes-me dizer assim... Eu, eu percebo, eu percebo o que tu estás a dizer, sim. A questão aqui é assim, tu precisas de um combate. Quem é que vai... Quem é, que... é fácil... A malta pensa que, que, a WrestleMania, que, que na WrestleMania 35 que a Charlotte foi lá colocada por cá e tal. O Vince gosta muito da Charlotte. Não, ela foi colocada para, para assegurar que aquilo era um combate centro. Porque uh, o Vince, e se calhar muitas da gente, não tinha confiança suficiente na Becky para fazer um combate na Ronda que fosse main event da WrestleMania. Por exemplo. Sei o que tu dizes. Aqui o Bernardo diz que a Sasha Banks também estava com essa expressão há uns anos depois do combate com a Bianca Belair. São histórias e narrativas completamente diferentes. Não quero sequer aprofundar essa questão no, aqui neste podcast, uh, mas são situações diferentes. Uh, muito idêntica à questão da passagem da, da tocha, mas contornos muito diferentes até pela história que a Charlotte e, e, uh, e a Bianca Belair têm. Isto foi uma, uma coisa totalmente diferente. É uma satisfação no trabalho feito. Sim. O trabalho produzido. E há uma questão que é mas por outro lado, defendendo o combate e eu não sou um grande fã da Sasha Banks mas da Sasha com a Bianca há uma importância daquele combate em termos de representatividade que é, que é claro. Foi o primeiro main event negro da história da WrestleMania ponto. Não estamos a falar de que é feminino. É, o que faz com e que este seja... combate foi o primeiro com só mulheres. Totalmente feminino. Ou seja, Totalmente feminino. a ringa não foi feminina. A árbitra foi feminina, foi a Jessica Carr. E as duas, e a Charlotte e a Ria na WrestleMania. Portanto, também há uma significação histórica deste combate. Mas a outra também tem aquela questão, principalmente depois de 2020, importante. Mas eu, eu, eu não quero nem estar muito, mas só eu, a minha interpretação deste combate e deste passar do testemunho é de que a Charlotte vai voltar mais lá para a frente 
e que entretanto a Ria e a Bianca vão combinar os, títulos. os títulos. Sim, e depois sim. a Charlotte vai reclamar os dois para ela e acho que vai ser mais ou menos por aqui que isto vai andar uh, agora o combate em si foi fabuloso, fabuloso. Dos melhores outra coisa que fica deste combate é que é, deveria de ser obrigatório todos os wrestlers antes de se assumirem em televisão irem passar seis meses ao México não, estou a falar a sério uh, a Charlotte teve os últimos tempos a treinar muito no México por causa do, do marido uh, teve a treinar com malta da AAA e nota-se e aconteceu mesmo com, com o Nakamura por exemplo, o Nakamura era um gajo muito meh e o Naito o, o Naito também, o Naito então nem se fala é, eu ainda vou falar do Naito esta noite mas estou a falar aqui por causa dos voos e é, é a leitura sobretudo a leitura, leitura de combate, de combate. Ao contrário os mexicanos do que nós pensamos. têm isso muito bem. Ao contrário do que nós pensamos, os mexic... nós assistimos os mexicanos à luta livre ou ao Rama Series e afins, mas quando nós estamos a falar dos main events dos mexicanos, estamos a falar de combates extremamente... onde a história é extremamente importante. Aqueles hair versus mask match, mask versus mask match, são combates extremamente físicos e, extremamente... e que contam uma história muito sentimental. Muito técnico. Os que, os que vi, pelo menos. Muito técnico. Muito técnico. Muitos técnicos sim, sim, sim. também. Pronto, e, e eu noto que há uma evolução brutal da Charlotte no, nos ulti, no último ano. Pá, incrível. Mas Próximo causa era combate. a melhor era. Sim. Próximo combate. Aqui o buffer da noite <risos> autêntico. Pat McAfee vence Damiz. Foi isto. Foi o regresso do Pat McAfee. Felicidade da malta. Foi o bufferzito na pausa entre o combate da Charlotte e da Ria para aquele que foi o main event. Uh, ganhou o homem, digamos assim, certo, uh, tendo em conta o objetivo da questão. Ah, eu não sei se querem acrescentar muito a isto, porque eu gostei muito mais do segmento eu tenho da uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Força. Porquê? Porquê? Porquê isto? Porque é o Pet McAfee. Porquê é, isto? É para porquê? Não, eu vou-te explicar. Eu vou-te explicar. Vou-te explicar. Isto é muito simples. Que é... E depois entra o Kito da meio, quer dizer... O Michael Cole está sempre para levar na cabeça. Isto é a prenda para o Michael Cole. Porque sempre como é, eu, eu juro eu, eu, eu juro que gostava disso, que era o último combate. Alguma vez comentado do Michael Cole fosse do Pat McAfee, porque ele literalmente ele, não, não, é, uma é uma felicidade na cara do homem, que é uma coisa, epá, uma coisa linda. O, e depois ele e o Corey. Aqu, aqu, aquilo... atenção, eu não sou contra o McAfee entrar no WrestleMania, não sou contra o Kittle entrar no WrestleMania, eu sou contra ter sido assim. Neste momento. É o Buffer. Uh, que é um momento de palhaçada um completa, não tem sentido nenhum. E mete um bocado de confusão. Mas é isso mesmo, é o buffer. É o momento de pausa. É quebra. É Sim, é os palhaços do circo, não é? é. é... Tenho é pena que seja com o Damiso, todo este segmento, só isso. Mas é isso, quer dizer, não faz sentido. Isto, acho que isto ficava mais giro com um gajo tipo o Truth ou uma coisa assim. Que são gajos o Elias, por exemplo. Um gajo bom para Olha, é, é isto. Eu, eu acreditei seriamente nisto que o Bernardo está a dizer. Que é darem palco a isto e não arranjarem nada para o LA Knight numa WrestleMania duas noites é ridículo. Eu achava mesmo que era o LA Knight que ia entrar no lugar do Pat McAfee. Yeah. E era um popzorro daqueles desgraçado. Ah, e tinha ah, feito é... sentido, ok? Continuava a ser o buffer da noite, podia continuar a durar os mesmos três minutos. Epá, mas Epá, é um lutador, Catânio. O LA Knight estava over de uma forma estúpida, tendo em conta que tendo em conta o Bubikin normalmente a maior parte de rotas da carreira dele. Corrijam-se bem enganado. O LA Knight andou a servir de saco de pancada nas últimas duas semanas no SmackDown, não foi? Não, é, nos é últimos... mais ou menos isso. 
Três meses? Três meses. Não, não, mas de preparação sim, do sim, 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 sim. Também lhe queimaram um bocado a entrada no WrestleMania por aí, não é? Pá, lá está, não havendo o Payday que era o uh, Andre the Giant Memorial Battle Royale Under the Trophy. Under the Trophy Battle Royale. Tu gostaste dessa? Under the Trophy. Pronto, vamos entrar então no main event da noite 1. Undisputed WWE Tag Team Championship. Kevin Owens e Sami Zayn a saírem por cima dos The Usos. Naquele que se há pouco disse que foi o melhor combate feminino da história da WrestleMania. Este foi provavelmente o melhor combate tag team de sempre da WrestleMania. Os faces a saírem por cima depois de uma longa rivalidade, uma história toda ela muito bem contada. Não sei se fica por aqui ou não. O uh, próprio também para a, a, a conferência de imprensa pós uh, noite 1, para as palavras do Kevin Owens, que, tanto para os Briscoes como para a PWG, para, para a guia deles, a guia deles, epá, tudo muito bem feito, tudo muito bem construído, uma história muito bem contada, não só entre os dois contra os Usos, mas também uma história dentro do combate entre eles os dois. Eu gostei muito do combate. Fiquei com a sensação que não foi o melhor combate na noite por causa do que tinha visto antes. E isso custa-me. Bruno, sei que queres falar de verte. Um, eu, eu disse-te isto na, no domingo, quando estávamos a falar, que era eu vi os três minutos em loop do combate e chorava sempre. Literalmente chorar. Tenho problemas nenhum em dizer. Digo... Não sei se tem a ver com a ligação emocional que eu tenho com o Kevin Steen e o El Generico. Kevin não disse a Mizane, para quem não sabe? Sabe. Uh, aquela, aquela, aquela line do, do Cole, El Generico must be proud. Eu, eu, eu dei um sorriso. E depois, se não me engano, o Corey responde. Epá, mas ele não se retirou. Epá, é, há certas coisas que para quem é, é, para quem é fã, é que, que ficam, ficam no coração. Um, este combate vale a pena, vale só pelas expressões faciais destes quatro lutadores. As expressões faciais destes quatro lutadores contam uma história muito melhor que às vezes que temos de grandes uh, produções de filmes que, que vemos em, em, no, em Hollywood. Há tanta coisa bem feita neste combate. Há, há, há literalmente... A cara do Sami Zayn literalmente a vir quase como foi e eu vi o NXT uh, o NXT não é? foi o Arrival, Arrival. Não, o Rivals foi o Rival não, foi o Neville Arrival. contra o Sami Zayn e é literalmente a mesma expressão facial quando ele faz o terceiro luva kick o facto do Jay Uso fazer o luva kick ao Sami Zayn um, a ver o, eles, eles que fazerem o kick out do 1D e o kick-out do Sami Zayn literalmente foi um fighting spirit, mas ele a, a, literalmente a, a, a cair. Pá, tanta coisa, é, é, é tão incrível. Pá, o Kevin Owens é pela segunda vez main eventer de uma WrestleMania. O Sami Zayn ser o primeiro muçulmano em ramadão. Ou seja, foi o primeiro muçulmano, ponto. E estava em ramadão quando está-se a ser o main event da WrestleMania. Eu, eu vi o combate e voltei a vê-lo hoje e voltei a chorar e depois quando eu vi que a guia tinha Isso explica se calhar porque foi main event já agora. Sim, claramente foi isto. E quando eu vejo a guia e vejo o promenor de ter o símbolo da PWG um a dizer fight, o outro a dizer certas palavras em, 
em sírio, é pá. Não há palavras. Próprios aos quatro, próprios ao Michael Hayes que produziu o combate. É pá, e próprios a quem decidiu que, ok, termos técnicos, sem dúvida as, as mulheres iam fazer, iam estar muito bem neste, neste spot. Mas se nós fizermos este, se dermos este, tirarmos este spot a eles, vai acontecer exatamente o mesmo que aconteceu com o Triple H e com o Jericho. O combate é incrível, o combate é muito bom, mas o público estaria completamente sugado da energia que isto ia passar. Epá, foi, para mim foi dos melhores combates que eu vi da WrestleMania, pela ligação emocional que, que me trouxe. Obviamente. Eu não tinha esta ligação emocional toda com o combate e, portanto, isto passou um bocado ao lado. Uh, eu acho que o combate foi bom. Estou uh, como tu, quer dizer, depois do combate da Flair com a Ripley, uh, este combate soube pouco. Uh, uh, o, o desfecho era aquilo que esperávamos todos, não é? E que achávamos que era a narrativa que estava a ser construída para o culminar do WrestleMania. Uh, o, o desempenho dos quatro é muito bom eu gosto muito dos usos acho que são uma dupla fantástica funciona muito Sim. bem Eles são o Sami Zayn o Sami o Sami Zayn e o Kevin Owens funcionam mas é diferente é mais numa de camaradagem e percebes isso não há muita química em, em ringue em termos dos movimentos isso. eles conseguem disfarçar a coisa mas Tu olhas para os usos e percebes que aquilo está tudo montado para funcionar assim, os dois, não é? Aquilo funciona, é uma unidade. O Kevin Zane e o Kevin Owens são dois grandes lutadores que se juntam e criam algo, sinergias onde podem, mas que obviamente foram tão mais moldados nesta altura para ser lutadores singles, não, não, não são tag. Um, mas eles façam isso muito bem com a técnica, com, com a performance deles aí no ringue, Uh, as expressões uh, os gestos uh, pá, o Kevin Owens por exemplo é dos melhores e desde que tu mostraste uh, alguns vídeos deles aqui há uns meses atrás Rui, eu acho que ele é dos melhores performances uh, porque ele de facto uh, é impossível alguém ser assim na vida real e ele consegue transpor aquilo para o ringue com maior facilidade como se fosse a coisa mais genuína do mundo não é? e e transparece. Opa, e depois a outra coisa que eu, que eu achei piada neste combate é que são quatro gajos que têm bom fundo. Não é? E tu se vais vendo coisas da WWE e que, sobretudo fora dos rings, percebes que são quatro gajos porreiros que estão ali e que gostam daquilo ao máximo e que há muita camaradagem entre eles. E, e depois vão para o palco e apesar da rivalidade que estão a interpretar, tu notas que há essa camaradagem, esse respeito uns pelos outros. Uh, que depois faz com que eles consigam todos desempenhar melhor aquilo que, que é o papel deles. Uh, portanto, o combate é, é bom. Eu não sou grande fã de tech teams, uh, e por isso não valorizo tanto como outras pessoas valorizam. Uh, mas, de facto, eu acho que o main event devia ter sido a Flair contra a Ripley, mas este faz bem o papel. O meu grande problema, e estou a falar porque depois vimos o outro dia, o que é que aconteceu, é que eu acho que este combate fica perdido na narrativa do WrestleMania, porque era um combate que deveria fazer parte de uma narrativa maior e que depois parece que foi apagado no domingo do mapa e não contou para nada. 
Uh, e eu depois a entrada deles no main event de domingo é a mim roça ridículo. A forma como eles participam nesse combate. E é uma pena, porque eles deviam ter tido um papel secundário de grande relevo nesse combate. Tanto os usos como o Sammy como o Kevin. E acabaram de ter o, o papel de palhaços nesse combate. Não é? e que aparecem e depois aparecem pelo público como os palhaços. Não, é? não faz sentido. Parece que de, de deu uma rei cerebral e, e foi o que saiu. Mas já lá vamos. Mas, Bem, posto isto, mas isto. belo dia 1 um, belo dia 1 um de Bell. Wrestlemania não, de longe um dos melhores dias de Wrestlemania um, de longe o melhor dia da Wrestlemania, de longe um dos melhores dias de Wrestlemania dos últimos tempos, uh, aliás o, o Meltzer chegou mesmo a dizer, salvo erro que foi a melhor Wrestlemania que ele viu isto pois, não sei se pode no tanto, total foi um belo dia Também de, não. de Wrestlemania mas foi Acho muito bom um... 4 horas muito boas de vários combates de combates diversificados com muita qualidade e, uh... e acabou no momento certo, sabes? O problema das meias nos últimos anos é que como eram muito longas chegavas ao ponto em que estavas investido a, a, até meio e depois já não conseguias por causa do cansaço esta WrestleMania acaba, acaba no momento certo e no ponto certo Sim, Bem, posto isto, entramos então, ou entramos então na noite 2, o opener e o, o, o combate, que o Bruno já está ali todo contente, Brock Lesnar uh, vencer Homos, pá, e para mim, antes de passar já ao Bruno, uh, heal por completo este combate, uh, uma desgraça completa, o... Pá, para mim foi a tristeza, e peço desculpa, mas foi a tristeza da WrestleMania e foi de longe o combate que mais me decepcionou. Não pelo combate em si, porque era aquilo que eu estava à espera, eu, uh, à espera, o momento WrestleMania do Lesnar a fazer o suplex, não esperava que fosse tão cedo, também é verdade seja dita, nem tantos, mas foi o momento do Lesnar a fazer o suplex, a fazer o F5, pá, mas é uma destruição completa daquilo que poderia ser um mega, mega heel. É destruição completa daquilo que tem tudo para ser a maior besta da WWE, do plantel. Pá, com um gajo que o consegue meter noutro patamar que é o MVP, a tapar-lhe as falhas maiores que são a comunicação, a, 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 o criar história, pá, um gajo que poderia ser completamente dominado, completamente avassalador. Mas o Lesnar em momento algum precisava desta vitória. Não precisa de vitórias o Lesnar nesta fase da carreira. O Lesnar está mais do que cimentado. O Lesnar está mais do que posicionado no card. O Lesnar é mais legítimo que outra coisa qualquer no card depois do Roman Reigns. Mas para, nem é a questão do Lesnar ter ganho. Não é a questão do Lesnar ter ganho. É a história do combate é. em si. Não é a história do combate em si. Quer dizer, o gajo entra, leva um enxerto de porrada. Está ali a dar golpe atrás de golpe, nem se consegue, o outro gajo nem abana. E de repente espeta-lhe um F5 e o outro gajo parece que faleceu. Isso é que e a seguir toma lá outro. E agora mais outro e já está, vamos embora. Então, o outro é o quê? Um Zequinhas que anda aqui. O gajo que supostamente devia ser o novo Big Show disto, um gajo enorme que limpa ali Total, o balneário e arruma com todos os gajos. Não, leva 3 F5 e morreu. Acabou. Não eu, eu não estou não a dizer que o combate foi mau porque o combate é aquilo que todos nós esperávamos um squash autêntico não, eu esperava que fosse é. mais, mais não, eu, eu, eu do, assim. é, é os 5 minutos isto é os 5 minutos ah, não, isso tinha que ser 5, 10 minutos mas a réplica ah. dos dois tinha que ser diferente não é? 
Ora, eu, eu, eu dou por mim. E o Bruno estava comigo. Epá, eu tive sempre bem em todos os combates. Epá, e, e, e para mim tudo, todos os combates estavam a fazer sentido. E começamos a noite 2 com Lesnar Homos. E eu assim, bem, vamos lá ver. E eu sempre disse, pá, isto vai ser a construção do Homos. Isto vai sair daqui uma cena boa, meu. Uma cena Agora de... faria sentido, não é? Pá, e fiquei com a maior cara de estúpido no final do combate. Mas fiquei mesmo com genuíno, genuíno a cara de estúpido. Pá, porque eu dou por mim a pensar, mas o que é que acabou de acontecer aqui? Como é que é possível... Tão facilmente tu destruíres uma personagem dominadora, meu. É a única pergunta que fica. Como é que é possível, meu? Pá, não havia necessidade. Não havia. Bruno, eu concordo contigo. Bruno, defende lá a honra do Homens. Eu adorei este combate. E nem mais. Eu, para mim, trocava este combate, este opener. Ou seja, já que... Há decisões muito questionáveis na noite 2 que já vamos a seguir. Eu trocava este opener para a noite 1 um, e punho o Sina com o Theory na noite 2. Que é tipo, se é para estragar uma coisa que estraga-se tudo na mesma. Epá, eu, 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 para mim, só há uma, um ponto que eu fazia que era o Lesnar fazia dois F5s em vez de um e pronto. Ficava tranquilo. Não, não... Two big men slapping meat. Eu adorei aquilo. Eu, tava, eu quando vejo o Lesnar a fazer um um, um German Holmes, eu estava em cima da cadeira, quer dizer, eu já estava em cima da cadeira quando entrou o Holmes. O Holmes entra, eu admito, eu estava maluco. É, mas eu confirmo isto, meu, eu confirmo. Eu tenho imagens disso, mas atenção, éramos todos nós, estávamos malucos com o Holmes, a noite, o, o fim de semana inteiro. Nós vamos fazer o download, porque ainda não temos o 2K23, do 2K20 do Holmes. Desculpa lá, eu vou dizer o que é que o Almas me fez lembrar no sábado. Foi como é que mataram o Giant Gonzalez na WWE? Ah, igual. Foi quando o Taker conseguiu deitar ao chão. Pois foi. Não teve que fazer mais nada, foi dar ao chão. O que é que ele fez para deitar ao chão? Foi o contra as cordas, vinha, abriu o braço, tumba. Não caiu. Foi falar em clotheslines, não foi? Foi só foi, falar em clotheslines. Foi para quatro, quando... quatro com cinco lines e o gajo cai. E quando a partir do momento cai, morreu. Não se mexe mais. É ridículo. Não, mas é, mas é, verdade, é ridículo. É Epá, mas, eu, mas é. o, epá, o Almas é o maior, pá. O Almas, para mim, para mim, era o gajo que tirava os títulos ao Lesnar. Com isto dito, eu vou ter que ir só à casa de banho. E como é o combate feminino a seguir, acho que é a altura ideal. Já é, bem. Foi o buffer para a casa de banho. Não foi o Giant Gonzalez? Como é que chamava o gajo que o Teca derrotou em 91? Foi o Giant Gonzalez? Na o Giant Gonzalez? Sim. Exatamente. Foi, foi, foi. Olha, epá, que também foi ridículo. <risos> Esse ainda foi mais ridículo porque foi... Por contagem. <risos> Mas pronto, epá, são coisas que acontecem. Uh, o Ruben uh, está aí com um comentário. Tá, olha, obrigado pela chamada de atenção. Aqui o Ruben Souza dizer, primeira noite foi melhor que, que, na, que a segunda. Na segunda só, só se aproveitou o combate pelo título intercontinental e esta Raw. Oi, desculpa, e esta Raw After Mania foi ridícula. A questão do Raw já falámos um bocadinho no início. Uh, é o que Mas é. foi ridícula ridícula é pouco pá, eu, eu, sério, eu, eu ainda estou chocado com o que fizeram ao Seth Rollins meu. Se, se aquilo que dizem é verdade Epá, eu não sei porque está chocado com o que fizeram ao Seth Rollins estou chocado com o que fizeram ao aquilo foi assassinar o programa todo já é, mas, mas imagina o que é que é tu de seres uma superstar que carrega a companhia dizem-te assim, olha, tu vais fazer um segmento aqui no backstage para levares lá para fora, porque vais apresentar uma tech team que vem do NXT que é para ser possivelmente uma stable para ti, 
pá, e vamos aproveitar o mega ambiente que tu querias para trazer os gajos. E o gajo é pá, muito tapurreiro. Está lá a Katie Kelly, sim senhora, câmera, ação, Seth Rollins, ai, tal, e falta aqui qualquer coisa e tal, e somos os maiores e não sei o quê, e vamos lá para fora. Entretanto, era aí, amigo, comercial. Pá, e tens o anúncio e de repente aparece <risos> aparece a crew toda. Pede o Seth Rollins e diz assim: Olha, amigo, epá, isto afinal a gente vai ter aqui uma mudança de planos e tal. Estás a perceber? Pá, tu vais só aqui dizer: Olha, vamos cantar e vamos chegar. Isto é pro wrestling, porque nós somos um, uma empresa de pro wrestling que faz um episódio de 3 horas onde só 30 minutos são de porrada. O resto, não, o resto, estamos cá só a passear. Epá, não, é muito ridículo tudo. Epá, Oi, é vamos continuar. Já, já enchemos o chorizo. Já enchemos o chorizo. Não, não é para comentários, é para continuar. Isto foi só para ir dar tempo de ir à casa de banho. Eu pensava Essa que já tinha um foto deste combate. Não, não, não. Isto guarda mais para si. Porque não está... Fogo! <risos> Olha, esta foi provavelmente... O Lesnar, do Lesnar foi má, mas esta foi provavelmente a pior vitória da noite. Ou do resto não, esta, esta, esta daí foi é o mais que... ridículo possível. O, o do Lesnar tem o sentido de cimentar o Lesnar. Este nem sequer tem sentido. <risos> WrestleMania Showcase Match. Ronda Rousey e Shayna Baszler vencem Liv Morgan e Raquel Rodrigues, Natália e Shotzi e... e uh, desculpa, Natália e Shotzi e ainda Sonia Deville e Chelsea Green. Porquê? Não sei. Porque tinham que ir ao WrestleMania e foi a maneira que arranjaram. Não sei. Porque... Ok, no dos homens faz sentido, o vencedor vai lutar pelos títulos tech team e tu pensas assim, então a Ronda e a Shayna vão sair daqui, pá, possivelmente no Raw of Termania vão desafiar a malta pelos títulos, mas não, né? é que disse que foi nada disso que aconteceu, nada. Mas aqui foi o tipo... comentário do Bernardo Figueiredo. Este combate valeu tão pouco que uma das equipas que perdeu já é candidata. Exa... Mas é isto mesmo. É que sentido. Acaba de ler o comentário, pois é que, é que responde. Que, já é que, candidato que este tipo aos... de moderador com, com o Flaviano aqui ao lado. Pá, desculpa. Este, vou ler de novo. Este combate Vamos valeu lá, tão cara. pouco que uma das equipas que perdeu já é candidata aos títulos da Becky e da Lita. Pá, eu leio outra vez porque eu sei que há malta que ainda não percebeu. Este combate valeu tão pouco que uma das equipas que está neste combate de equipas, só de mulheres, okay? quando há um título tem time feminino, mas vai lutar pelos títulos agora. A equipa que venceu está aqui, ninguém mexe. Não, isto, isto faz sentido, diz lá. Não, faz sentido porque a Endeavor comprou a WWE, foi uma... O Porto, ah, e a Ronda Rousey não, não toca O Porto depois. perdeu na Champions. E agora vai lutar com quem ganhar da Champions para ver quem é o campeão da Champions. Burros, pá. Mas eu não percebo nada disto. Isto acontece em qualquer desporto. Ah, faz muita sentido. Com isto dito, o MVP deste combate foi quem fez a gear para a Liv Morgan. Ponto final, parágrafo. Pronto. Confirmar. E podemos passar para a frente. Está ah. aqui um comentário de Filipe Preto. Acho que tem mais interesse do que falar sobre este combate. Mas isso é o que digo. Pessoalmente, não vejo grande star power no Homos. É demasiado lento para a era em que está a lutar. Achei que o combate com o Brock foi o que tinha que ser. A questão é essa. Ele pode ser Flip. demasiado lento, mas é uma besta. E a questão Flip. é que... Besta. Besta 2 metros coisa. e 30, quase. Besta. Flip. Só besta. Flip. É um armário. Legítimo. Um armário. Filipe, só uma coisa. Nós aqui não somos homofóbicos. Nós aqui somos homo sapiens. Todos nós somos muito homo sapiens. Gostamos todos do homo. E se não gostas do homo... Eu aconselho-te a ver 
todos os outros três, dois combates que o Alma teve na WrestleMania, sim, porque este é o terceiro. É o maior, e se não achares que és o maior, volta a tentar. Até achares que ele é o maior. Viva Voltando ao showcase match, querem acrescentar alguma coisa a este combate? Pai, não, 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 não. Acho que é poético ser na véspera da UFC se juntar à WWE. É a única coisa que se retira deste combate, de facto. Não, e se é guia da Liz Morgan. Ponto. Só. O resto é tipo, pá, olha, olha, sabes o que é que se fazia? Punha-se punha tudo isto num, sei lá, olha. Não, o Filipe, espera aí, só para perceber, o Filipe já percebeu aqui o espírito do podcast. Pronto, isso é que interessa, Filipe. É, é, é que eu percebo o espírito. Deixa de ler o comentário, que é para quem não está a ver. Obrigado pela resposta. É pá, calma. Obrigado pela resposta e pede desculpa pela homofobia. Okay? Que é o que ninguém sofre aqui. Siga para a frente, que este combate já está. Já está mais tá feito. Já estamos quase tanto tempo aqui como no combate. Ora, este, este foi um belo combate. Isto é, sim, é para mim, o combate da noite 2. Triple Threat Intercontinental Championship Match. Gunter retém face a Sheamus e a Drew McIntyre. Não gostei do final, admito. Foi um ano muito a anos 80. Parecia que estava a ver o Iron Chic a voltar eu, do combate. Eu, eu voltei aos anos 90. Eu voltei aos anos 90. Pá, é, é, mas lá está, é aquele típico package de heel puro. Não gostei, podiam ter dado. Olha, podiam ter tirado 8 epa, minutos e 25 do alguém... combate anterior e meter aqui. A ver se alguém no chat me explica. O Gunter tem 10 minutos desaparecido do ringue, mas nem, nem apareceu em lado nenhum, nem estava ao lado no chão, não nada, desapareceu. E de repente aparece no fim para ganhar. É ele. Mas o gajo é foi para baixo do ringue? Foi para baixo do ringue? Não, ele estava a fazer uma coisa. Ele viu o Logan Paul. O Logan Paul estava lá com as bebidas energéticas. Ele... Depois apareceu lá o KSI, estava com o braço partido e ele disse, toma, isto vai te resultar. E o gajo viu aquilo, ficou com o ele de speed. Depois era, Epá, era... É que não é o gajo estar fora do ringue e desaparecer de cena. É a quantidade de tempo que ele tem fora do ringue e desaparecer de cena. É que é uma coisa impressionante. Se vocês é, forem é, ver... Eu, eu percebo porque era para contar a história do Seamus Kudrum McIntyre acima de tudo. Mas que foi muito tempo. É esquisito. Pai, mas eu volto a dizer, tirava 8 minutos e 25 do combate anterior e metiam aqui. Era não, só o, isso. O combate anterior podia ser só. A Liv Morgan aparecia e ia-se embora. Acabava. Isto foi um, pá, um arraial de porrada. Mas aquele tipo de arraial de porrada. Pá. É com cada chapada do Gunter, meu. Aquilo assusta. Depois, aquele spot do chama-se com o Gunter, do lado fora, de, nas cordas, mas do lado fora, é de ah, gênio. Pá, o combate, o, o, aquele Brock Kick barra Claymore, é fantástico. Pá, é, este combate é fantástico, todo ele. Falta-lhe mais 8 minutos e 25, pelo menos. Olha, e há uma coisa que eu aprendi neste combate que é importante, que é... Há muitos estudos que dizem que a depilação a laser faz mal. Há aqui uma forma de fazer depilação sem recorrer a laser. É pá, se querem perguntar, perguntem ao Drew McIntyre, que ele agora tem aqui uma pelada de é pelo. Mas é que tem três mesmo, é impressionante, é meu. É que... É pá, meu. É que tem mesmo. Aquela situação em que o Shema está a fazer o 10 Beats of the Baron, acho que é isso. Ele fez 29, Fez 29. E o, e o Drew está a dar chapadões no Walter. Deixam-se chapadões da força. Os gajos de, daquela cena da UFC lá de, de andar à 
chapadados aos outros estão a olhar para aquilo e pensar assim, ainda bem que isto é, é, é melhor, temos cuidado, que agora estamos, estamos merger e ainda levamos um chapadão do Gunter e ficamos sem hobby do, do hobby de esquerdo. É pá, tão bom, pá. É mesmo chapadões e... Olha, são, eram, foram petardos de força, foi o que eu vi. Petardos de força. Eu tenho de dizer que nesta altura, para mim, o Gunter é dos melhores personagens que a WWE tem. Aquilo está muito é. bem feito. Está muito bem conseguido. Os acompanhantes dele estão escolhidos a dedo. É fantástico. Toda Mas sabes que é bom? a narrativa à volta dele é muito boa. Sabes porquê que é bom? É quando tu sabes o que o gajo é fora do circuito, vais pescá-lo e não mexe. Só isto. Não mexeu. A única coisa que já muito... e acho que foi ele. Foi o nome que já foi demais. Não, não. Eu acho que foi ele. Não, foi o facto dele... O... A própria fisionomia do Gunter. Ah, sim. Mas foi ele que o quis. quis. Ele está sequíssimo, meu. Ele está um, um, com um físico brutal. Quem já o acompanhava, sobretudo dos tempos da Alemanha, como é o meu caso e o do Bruno, pá, a evolução que ele teve fisicamente é estrondosa. Mas há uma coisa que é certa: tu não notas. Deixa ver se eu consigo explicar. Há muitos wrestlers que ganham muito com, esse, com essa alteração de físico, percebes? Conseguem ganhar outra mobilidade. Pá, o Gunter é igual. O gajo é mesmo bom. Entendes? Eu simplesmente que... soube olhar para ele e perceber também aquilo que, que ele precisava para brilhar ainda mais. Entendes? A questão da, do físico. Pá, porque em que termos de habilidade... O, também tiro o chapéu ao próprio Gunter, porque nota-se que ele também como lutador também evoluiu muito. Ele está muito melhor sim, sim, seller sim, do sim, que sim, era sim. do tempo da, da, da WXW. Porque também não o precisava homem... dar selo. Verdade seja também é verdade, mas, mas lá está, o homem está incrível. E, e, e quando eu digo que há três combates que eu estou interessado para quem saiu campeão um, no meio evento esta noite, e um deles é o, e se calhar aquele que eu estou mais é o Gunter, diz muito. Diz muito, porque eu olho para o Gunter e, e espero honestamente que ele, que ele tire o reinado do, de mais longo campeão ao Onky Tog Meng porque eu não quero ouvir falar do Walking Talk Man nunca mais na minha vida. Epá, e, epá, é, é tudo perfeito no, na apresentação do Gunter, tudo perfeito. Mas o tudo. problema é isto que o Bernardo diz. O Bernardo comenta assim, temo que possa acontecer ao Gunter, eu, temo o que possa acontecer ao Gunter e ao título se o Vinci se tomar conta disto. Nesta altura não parece que o Vinci tenha grande solução, porque... Sim. Mas... Eu também não é Esse tipo... é um dos meus problemas do Gunter, eu acho que lhe falta um, um inimigo uma nemesis da série Sim. Okay? e não é o McIntyre nem o Seamus, fazem muito bem papel para um combate, mas não dá para uma narrativa muito longa uh, e não sei quem é que é WWE, talvez o Seth Rollins, não sei uh, não, não, não não sei Eu quem é que poderá nesta altura fazer Pá, o Cody não sei depois do que aconteceu não, ontem com o Lesnar. Isto é estúpido. Ah. Eu acho que o, o Cody foi queimado duas noites seguidas, que é uma coisa que mete confusão, já lá vamos um, mas faz falta ali um, uma nemesis uh, a sério para o Gunta, que, que eu, eu, dê ali meio ano a um ano dizer, de narrativa contínua. Eu vou dizer uma coisa. Não, há o Lesnar, mas há outro gajo que eu gostava de ver. Eu, vocês vão dizer assim, pá, como personagem é estúpido, mas eu gostava. É o Matt Riddle. Eu gostava. O Matt Riddle contra é, mas o é muito dif... Não, não, não. É muito... Eu percebo, e onde há um combates do caraças como já deram, mas são mas, lutadores diferentes. Mas o Riddle... É assim, eu quem já que o viu Salve o Riddle na Progress, dizer, quem já viu o Riddle na Progress, e atenção, o, Re, o Riddle fazia parte da stable do, do Gunter na Progress, acho eu. Não, 
não, era a stable do, do outro gajo que, que estava no Cruiserweight, que ganhou o título do Cruiserweight, peço desculpa. Um, o Riddle consegue fazer papel sério. É preciso é uma fio para isso, atenção. Não é como o Orange Cassidy. Não, mas mesmo assim, não é. Eu percebo o que o Salviente quer dizer e não é sim, sim. essa a pessoa. Para mim, sim, é verdade. Pá, olhando para o roster atual, se fosse para agora, era sempre o Lesnar. Estou-me a referir um, uma rivalidade tipo a que foi o. Vou dar um exemplo, que é antigo, não sei se a moto não vai, vai perceber, mas como foi o Bretta Itmanar com o Shawn Michaels nos anos 90. Sim. Sim, sim, sim. sim. E, aquilo, e, e essa até durou vários mas anos, era foi intercalado com outras coisas. Sim, mas não, eu sei, mas estou a dizer mesmo. em termos de storyline, acho que o Gunter dava para fazer uma storyline deste sim, ano sim, com sim. alguém que tivesse calibre para isso. E, e que também podia ser on, on and off, não é? Portanto, que eles possam alternar com outras coisas aqui e ali, mas que voltem sempre a unir depois. Quer dizer, há, há uma que eles já estão a contar, porque quem vê é o William Dragunov. Ah, epá, mas não é, vejo ele no main event depois. Pois, esse é o problema, mas eles já estão a contar isso. O Ilya Dragunov, ou seja, há duas pessoas que estão muito à volta da, da história, não só do Gunter, como, e neste caso, como o Walter. O Ilya Dragunov, infelizmente o outro é o David Starr. David Starr já vimos que é impossível e podemos esquecer, infelizmente. O Ilya não sabemos. Não, não. Não por causa da questão do main event. Sim, não é main event, com... mas para o título, o título da IC... Não, eu quando digo não, main event é mesmo subir o patamar para o main event, para o main event roster. Não sei, mano, não sei. Depende, depende, depende de quem é que vai estar em controle e, e tendo em conta como eu vejo, e, e acho que e isso... Por isso é que eu vou fechar, não querendo dar spoiler daquele, por isso é que não me fez muita confusão o Road ontem, porque os últimos, os shows que têm sido melhores têm sido sempre o SmackDown, por isso é que eu estou mais curioso pelo SmackDown, propriamente pelo Raw. Então é muito... O, o, o SmackDown tem estado muito bom, por acaso. Tem estado muito bom. Eu agora tenho estado... Está muito, está, está muito mais focado mais no wrestling. Epá, e o William é basicamente isso. Portanto, não... Não, e os segmentos estão muito bem montados. Portanto, mesmo sim, quando sim, é promo, é está muito bem encaixado. Porque normalmente tem sempre sequência imediata e, portanto, a coisa desenvolve logo. Não está só ali. Duas agora é promo e agora vais fazer outra coisa qualquer. Não. Há, sim, há ali uma razão para... Também é o facto de ser... Também o facto de ser duas horas ajuda. Mas, mas por isso é que eu estou muito curioso pelo SmackDown. E se o SmackDown mantiver esta estrutura que está a ter agora, eu não me choque, não chocaria com o Ilya Dragunov subisse. Mas isso foi. Bem, vamos passar então ao próximo combate. Raw Women's Championship. Bianca Belair retém face a Asuka. Antes de entrarmos na avaliação isso. de combate, bela entrada da Bianca. Adorei ver as miúdas. Uh, acho que foi um momento fantástico. Sim, e a partir daí foi sem patiar. E, e o MVP sabe... da noite teve neste combate. É isso. Fala, força, força, Bruno. Um, para quem não viu a, a conferência da imprensa do, do dia 2, um, a contracionista, ou seja, aquela senhora, aquela a última rapariga que faz os flips e depois está... A pequenina? Com, a pequenina. Um, ela soube no dia que a mãe tinha morrido. Um, e basicamente o que o Chupolite disse a ela foi se não quiseres participar, está vontade não, não, isto é uma oportunidade para mim então eu, eu, o Chupolite está de lágrimas nos olhos eu estou-me a arrepiar a dizer, eu espero que tenhamos ajudado uma miúda no pior dia da vida dela um, é verdade que o, aquele que nós vimos fisicamente como foi o MVP da noite está um bocadinho mais à frente mas acho que não falar disso e não falar um, 
a questão de como é que uma miúda de, tão nova consegue ter o discernimento total para manter o foco, para, para fazer o que ela fez. É, pá, é incrível. É, e, e para mim essa entrada foi fabulosa das miúdas. Eu não sabia dessa, desse pormenor até me teres contado já tarde, mas eu acho que a entrada foi fantástica e sobretudo por serem lei é lei. Acho que é, é, tem bastante simbolismo. A partir daí é tudo ele. A partir é daí... Tudo e eu não sei eu não sei até que ponto elas estavam as duas em forma para aquele combate porque eu acho que há ali vários momentos em que elas falham coisas não falhar Epá, não sei eu, eu acho que há, há sempre este, esta questão lutar com a cana tem muito que se lhe diga a cana para mim é e, e nunca o escondi é para mim a melhor wrestler de todos os tempos feminina de longe sim Uh, mas é uma pessoa muito difícil de trabalhar e é uma pessoa que tem que haver um, um muito bom vou faltar a palavra tem que haver um muito bom ah, ainda há pouco boa tá uma boa química exatamente tem que haver muito boa química para se trabalhar porque a cana não é propriamente a pessoa que goste de fazer calça a meio do combate, não é propriamente a pessoa que seja mais fácil teres que fazer calls durante o combate, portanto tem que ser tudo muito bem alinhado. E quando é bem alinhado, dão show e basta lembrar-nos do combate da Charlotte com a Asuka, que foi a primeira derrota da Asuka no main roster e, e, e na WWE também. A ou até de... antes, o próprio, próprio combate pelo, quando ela ganha o título do NXT com a Bailey. Eu, eu neste caso estava a falar mais em, sim, em sim, WrestleMania sim, Showdown. Sim, sim, ah, sim, mas em combates, seja... com os combates que a Yoshirai e fomos por aí. Então fomos buscar os combates dela com o Cota, é uma parvoíce. Mas pronto, isso nem é para aqui chamar. Ou o combate dela com, com, com o Suzuki. Pronto, isto é o nível da cana, lá está. Um... Foi uma destruição Pai, do nosso personagem aqui. É, 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 exato, é 4-0. Irritou-me. Salvo erro, Irritou 4-5-0 da Asuka em derrotas na WrestleMania e deixa de começar a fazer mesmo sentido. Por outro lado, parece que querem construir uma streak da Bianca Belair. Há estúpido, estúpido falarem sequer nisso. Pá, é, é tão... Lá está, a do Taker, e, e, e ela fala nisso na, na conferência de imprensa, mas quer dizer, a do Taker surge de uma forma muito natural. Acontece. É, foi orgânica. Não Só há... começaram a falar disso, não me engano, quando Taker, foi o 9-0. WrestleMania ou... 20. Acho que foi no WrestleMania falar... 20. Não, a, primeira a, vez que é, a primeira vez que é referenciado, se não me engano, é pelo próprio Taker, quando ganha o Ric Flair, e ele começa a contar pelos dedos. Não sei se recordam. Tá, mas, mas é orgânico. No WrestleMania 18. E, e... e acho que era 9-0. Pá, é possível, é possível. O que do Taker? Quando ele luta com Sim. o Flair na WrestleMania 18... Pronto, mas lá está. Continua a ser orgânico. Desculpa. Não é o primeiro do Taker foi o 7, portanto foi fazer as contas. Ele faz os primeiros 10, 12 seguidos. Não, há uma que ele falha, que se não me engano é... 12? Acho que ele falha a 12. Acho que ele está no Japão na 12. Pensei que tivesse sido depois essa. Qual é que é o Main Event a 12? Tinha que pensar. Não, é o Iron Man. É o Apache. Eu acho que sim. Eu acho que ele falhou. Está no Japão. Acho que na altura que a WWE fazia parcerias com certas empresas japonesas. Mas lá está. Afinal das contas, a questão que eu deixo neste combate é: a derrota da Cana foi. 
para tentarem cimentar esta streak, salvando. Eu, eu acho que foi para fazer o setup para o combate que eu iria a seguir. Claro. Bem... E é o que vende mais nesta altura, se calhar. Eu, eu, não, eu não percebi este combate. Não percebi o objetivo, não percebi o combate em si. Acho que o combate foi fraco. E, e sinceramente, se fosse outro o resultado fosse a açúcar a ganhar, ia-me dar ao mesmo. Não... Eu sei, eu, pronto, mas pode ser defeito meu, mas eu não. Olha, foi. Passou-se tempo. Pronto. Eu acho que, eu acho que este combate é assim. Há um, há, ou seja, quando se fala neste, desta noite da exploração, amanhã há três, quatro, se contarmos com o Omas, há quatro resultados que as pessoas não entendem. Ou muitas delas não entendem. Este é o que mais me chateia porque o combate foi mal. Porque às é vezes, sim. por exemplo. Com as pessoas envolvidas, ainda para mais. A Charlotte com a, com a Asuka. Eu não gostei da decisão de deixar de ela ter o ganho à Asuka, mas pelo menos o combate foi bom. Pelo menos o combate foi bom. Olha para o combate e disse, pá, ok, fiz. Este combate, e tendo em conta as duas pessoas que estão envolvidas, temos a falar da Bianca Belair, que teve uma streak de dois combates, os melhores combates femininos incríveis, e provavelmente nas noites em que estavam, dos melhores combates que estavam, não é? Não podemos esquecer tanto o combate com a Sasha Banks como o combate com a, com a Becky Lynch e tu vais dar uma pessoa que tem, extremamente, tem uma experiência de anos mais até que as outras duas epa, e, e apresenta um combate epa, eu, eu, eu arrisco-me a dizer que o combate e, foi, e não foi bom mas, o, mas senti mais entretido pelo combate leather match pelo título feminino do, do NXT do que este e não foi bom e foi muito bom, mas, menos, foi mais, foi muito bom. Mas, mas foi Principalmente a Tiffany Stratton, mas isso é outros 500. Ah, epá, e este combate, eu, eu, eu saí de lá e pensar, ok, olha, o que é que aconteceu aqui? Aconteceu. Aconte olha, literalmente aconteceu. Passou tempo, fugir. Pronto, posto isto, vamos entrar no combate. Ah, tem de... o comentário do Felipe. Eu tinha aqui ainda sobre a questão do... Sim, do... ainda voltando aqui um pouco ao Gunther, uh, ele a dizer que com Vince McMahon acredito que, ou acredito ele que será a Braun Breaker a tirar-lhe o título intercontinental, contra o Gargante seria fantástico só para ver o vender de shops. Vamos ver. Eu, por acaso, estava à espera até que o, que o Braun estreasse esta segunda, não aconteceu. Vamos ver se não fica para esta segunda. Não conta para o calendário, isto foi esquisito. <risos> é pá, e honestamente, falando só porque não vamos falar do NXT, eu acho que a única coisa que provou o NXT Takeover que não, não achei grande coisa, a única coisa que se provou é que a melhor pessoa do roster neste momento da NXT, o gajo mais preparado, é o Carmelo Ace. Sim, é uma estrela, ponto. E tem uma das Passando... entradas do fim de semana. E falando de estrelas e passando àquilo que foi então o MVP unanimamente considerado aqui pelo Vamos Falar de Wrestling, o combate do Snoop Dogg que venceu o Demis. E eu vou explicar porque é, que, porque é que é considerado o MVP e para isso vou, vou utilizar as palavras do Brian Alvarez. O Snoop Dogg fez aquilo e preparou-se adequou-se melhor dizendo para aquilo que 90% dos wrestlers profissionais não iriam estar, nem iriam fazer. Pá, uh, contexto, temos uma situação igual à da noite anterior, com, 
quando depois tivemos o combate do Demisco com o Pat McAfee. Uh, desta vez a estrela decidiu ser Shane McMahon, que foi lá mostrar-se um bocado, fazer o seu payday. Pá, e, e depois entrou no, no grupo de elite Helmsay McMahon, que já estourou o joelho. E depois foi, foi aquilo que vimos, um demise meio aparatado em ring, meio parvo em ring. Não... Será que ele foi, foi ligar para o, para o Nuno Pinto, para o, para o, para o doutor de, de Barcelona, logo a seguir? Está bem. É provável. Pá, não, aquilo foi esquisito porque ele entra em ring, faz lá a dança dele e tudo mais, começa o combate e ele, ao segundo, à segunda tentativa de golpe do, do Miz, esquiva-se, torce o joelho. Ah, e, e, mas isto foi tão bom porque eu tava, nós estávamos a ver o combate e eu, conforme vejo, o Shane McMahon diga assim, pronto, acabou o combate, o homem partiu-se todo. É verdade ou é mentira, Bruno? Pá, eu estava tão distraído, porque eu vou ser sincero, eu quando vi o Pet, eu fiquei contente. Fiquei contente. Epá, o Pet Mac, foi um gajo divertido e tal. Eu quando vi o, o Shane McMahon, na minha cara foi... Outra vez arroz! Epá, o Shane... Epá, dei um tiro ao Shane. Não foi preciso. Foi só precisarem um... um foi só preciso... Epá, mas a seguir, nós temos, se calhar, um momento da WrestleMania. Um dos grandes... Epá, porque quando vemos o Snoop Dogg a entrar, e a, a, o primeiro, os dois chupabos que o gajo dá ao menino. Vamos dar contexto. Portanto, o Shane McMahon lesiona-se, está no chão a acontecer sem dores, entra o médico, o Miz baixa-se para ver como é que está o Shane McMahon, está tudo de cabeça <risos> perdida porque não sabe o que é que há de fazer naquele momento, e então reentra o Snoop. Podes continuar, Bruno. E no momento em que o reentra o Snoop, o Snoop a primeira coisa que faz é dar um morro no mês, que é tipo, ok, vamos... Nem estava a contar. É literalmente. Mas é eu literalmente gosto da parte, desculpem, antes disso, eu gosto da parte em que o Demis vira, porque o Snoop puxa, e o Demis vira-se, o Miss vira-se e pensa, mas o que é que estás aqui a fazer? Que é a primeira sensação que o Miss tem, o que é que se passa aqui? Pá, e depois a forma como vendem aquilo, pá, aquilo é uma chuta autêntica, autêntica, mas é tão bom, pá, é bom. Ah. Eu acho que Foi. nós estamos a dar muito relevo ao Snoop e merece, mas o Miss... Cinco estrelas. Cinco estrelas. Ele percebeu logo o que é que estava a acontecer e ele ganhou logo. Né? E, não, e não sei até que ponto não deve ter sido, se calhar, um, 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 uma combinação entre o Miz, o árbitro, o Snoop e se calhar alguém que está no coisa, rapidamente, pá, olha, chama o Snoop. Não, é que há vídeos é do Snoop. Não, não, há vídeos, tipo, malta na bancada. Sim. Okay? E tu vês o Snoop, tipo, a parar à entrada, da, tipo, no, no início da subida da rampa, olha para trás e volta para o ringue. Ninguém lhe disse nada. Ah. E é por isso que o Brian diz o que diz. É que ninguém lhe disse nada. Ele sabia o que é que está a acontecer e, e volta para trás. Ele simplesmente interessa o que se passou. Não, ele interessa no que se passa, ele chega só ao pé do ringue, entra... E, e acontece, e é por isso que o Epa, Brian dá tudo em fazer isto é, é, é porque ele diz que 90% e eu acredito perfeitamente no que ele diz 90% Sim. dos jogadores profissionais não iriam fazer aquilo, pá, porque não sabiam o que é que iam Ela, fazer tu, o tudo simplesmente também é uma coisa importante, é que não tem que dar justificação a ninguém Sim, Atenção. tu não sabes a história, por exemplo, a história que o Cody fala do pior combate sempre This, this ref is trying to fuck with me não sabes basicamente não sei mesmo, há uma... Não sei mesmo. Epá, há um combate 3 six man tag acho que foi se não me engano qualquer coisa move on Epá, e, 
as pessoas estão envolvidas, se não me engano, o Teddy Biasi Jr., o Cody, o, Orson, da, o Daniel então. Bryan, e já não lembro quem. Epá, e há um cover, no, imagina, no minuto 2 do combate, do Daniel Bryan, ou, 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 ou Teddy Biasi, e o gajo não, não faz kick-out. E, e o árbitro, 3, acabou. Real as a shoot. Real. Take him as a shoot. Epá, e o que é que o Cody faz? Já estava à espera. Epá. Ah, Wade Barrett. Wade Barrett. Era um dos que estava na equipa aí. O... o Cody. O que é que ele faz? Epá, ok, isto correu mal. Olha, vamos fazer aqui um segmento assim. Enquanto está a ver, já estão os outros, tipo, os outros dois. Tipo, o, o Teddy Biasi e o Wade Barrett a saírem. Pronto, lixámos isto. Porque não tiveram o cheiramento. Ok, não há o coisa, mas vamos fazer o segmento. Vamos, vamos encher aqui qualquer coisa. Como o Snoop fez. Epá, e uma coisa que eu gostei foi... Vocês viram os chupapos que o Snoop tem debaixo dos olhos? Não, 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 não. Que... Mas, qual é o espelho? Desculpa. Pô, a questão é essa. Eu sei o que é que ele faz a cada 5 segundos. Mas eu não estava à espera que houvesse assim uns chupapos tão grandes. Mas eu também não estava à espera de ter que tirar os óculos. Pois, nota-se. Porque eu estava mesmo... <risos> Que eu estava a agradecer. É, é daqueles momentos raros, porque ele muito raramente tira os óculos em público. Nota-se. Mas eu gostei da parte dele perceber, tipo, epá, lá está, até isso é bom, meu. É tipo ele a querer fazer o rock, o People's Elbow, porque foi tipo a única cena que ele se lembrou que iria conseguir fazer, e depois percebe-se que tipo, quer fazer a cena para o público, mas que não consegue, que não tem nada, e depois lembra-se, pá, mas espera aí, tem... é, é tudo bom, meu. É, é, a sério, é isso que é bom. É... Opa, não é o combate, faz não é nada disso. O que é bom é a forma. Mais e, a... Atenção. e a forma como me vende. Atenção que a, a cotovelada é melhor que o The Rock, porque ele se literalmente salta. Aquilo é literalmente salta para a cotovelada. O The Rock simplesmente cai. Mas agora o gajo para, olha para o bis. Ai, calma nisto. Pá, muito bom. Tudo muito como se tivesse sido a cotovelada mais forte recebendo na vida. Não, tiveram os dois mesmo muito bem e são de longe os dois MVPs da dois pela forma como salvaram. Esse é o MVP principal e esses dois estão em segundo. Bem, próximo combate. Elina Cell Match. Edge vence Finn Balor, ou o Demon Finn Balor. Muito rapidamente também da minha parte, um combate heel, pelo mesmo motivo que há pouco apresentei para o Homos e para o... E para o Lesnar, o combate é excelente, muito bom. O spot do, do Escadote, tenho pena de não nos terem deixado ver mais. Só isso. Uh, porque acho que tinha dado, para o combate em si, tinha dado outro... Pá, tinha dado outro visual, por assim dizer. Uh, mas percebo o que tinha Mas eu tinha que destacar claro. aquilo. Foi preciso que não, eu, 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 eu acho que ele levou mesmo os agrafos no meio do ringue, meu. Sim, sim. É, é, é que eu nem sequer teve a ver com o facto só de... Era literalmente para a segurança do Balor. Outra daquelas cenas é, é mal tu vês, tu sabes, deu porcaria. Sim. Foi logo. Aqu eu aquela eu, eu, eu estava distraído quando é o spot e depois quando vejo a repetição, tipo, yeah, lixou. Tá. Acabou. Pá, lá está. Fora isso, o combate foi excelente. Acho que tendo em conta que não saíram da cela e a forma como foram utilizado, utilizadas as armas, os spots foram todos eles muito bons. Aquele spot do Beller a passar do, do canto, a saltar do canto para a, para a jaula e utilizar a jaula, pá, tudo ele muito bom. Tenho pena do resultado. Acho que o resultado não... 
não favorece nem o Edge nem favor... e muito menos o Demon Finn Balor que está completamente rotado desta noite mas, estás a ver, é mais um daqueles que eu estou a perguntar mas não estava à vista que ia ser aqui não, não estava muito pelo oh, contrário pá, eu, eu falo por mim, não estava foi para o Edge ganhar. não era para ganhar o Finn, nunca na vida a por... uh... eu acho que Aliás, ganhasse o Finn provavelmente era o Finn do Edge porque o que o Edge ia fazer depois ah, tem muita coisa agora Prometes comentar isto rapidamente. Claro. Eu acho que o combate foi muito bom. Eu não gostei. Eu não gosto dela ainda. Só sou um que gostei até hoje. E tu sabes qual é que foi? O Taker com Mankind. Porque foi tudo insólito. E portanto, tudo fora da caixa. E, e correu tudo bem, graças a Deus, para os dois. Uh, eu não sou grande fã disto. Eu não me lembro de ter visto uma análise da cela que começassem a haver objetos no ringue tão cedo, porque normalmente eles ainda disfarçam um bocado, arrastam-se um bocado e depois já é em ato de desespero que vão buscar e começa o festival. Ali não, o festival começou ainda antes de haver desespero. É hum, não sei, aquilo para aí aos dois minutos já havia um escadote no meio do ringue e estava o Edge a mandar o escadote ao, ao Bela. Hum, e é pá. Pronto, é para quem gosta. É isso. É para quem gosta. Eu não gosto. Não sou fã. Eu, eu, eu até vou dizer que por uma razão simples, que é eu não consigo não dar face a um combate onde os dois lutadores deram tudo o que tinham em ringue e, sim, e, sim. e próprios, para, sim. próprios para o Edge, próprios para o Bala. Honestamente, o que mais me irritou no combate nem sequer foi o... Irritou-me, admito, irritou-me o Demon perder. Mas foi... Epá, desculpem-me, mas... Tendo em conta que voltou à, à, à jaula clássica, Ainda bem que tiraram aquela porcaria que parecia, sei lá, uma grade de cervejas virada ao contrário, vermelha. Mas, candlesticks roxas e mesas vermelhas. É pá, para quê? Pá? Para quê? As cadeiras eram também eram vermelhas. É pá, não faz sentido, malta. Por amor de Deus, não faz sentido. É pá, isto não é uma color run na well in the cell, ok? Isto não é o color run na well in the cell. Então, é uma coisa séria. Pá, gostei muito dos do, do spots, gostei muito... De, epá, mas irritou-me aquelas, 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 aquelas cores de neonfo. É quase tão mal. É quase tão mal. E nós não falámos disto. Porque eu já eu porque ia falar depois, nisso, acho que é a mesma coisa, sim. Porque eles depois passaram isso à frente e não se notou o que é. Ah, eu vou lutar com o meu filho. Eu não queria. Mas deixa-me aqui cumprimentar o senhor Tostas. Senhor Tostas, estás bom? Como é que não, vai? E, e, é isso, é isso. E depois, todo, todos aqueles ecrãs, painéis... Era cereais. Era cereais para o leite, não é? Era, 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 porque era o Cinnamon Toast. Por isso é que era uma... Sim, mas é o cereal, não é uma toast. Sim, sim. Epá. Parecia que estava no combate dos Nidei, meu. Estava no combate dos Nidei. Desculpa, estás a dizer isso. Mas eu acho mais ridículo ainda o que se passou no main event, com a entrada do Colby. Mais alguma coisa sobre o Eli na cela? Não, olha, então... só dizer uma coisa. O Beller ganhou imenso respeito da minha parte por ter feito o combate da maneira que estava. Não é? Porque aquilo não foi no fim, foi, foi antes. E ele não se desfez, não ah. continuou... E, 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 temos que tirar, e temos que tirar muito o chapéu Edge, que é ela perceber-se que estavam, os, os médicos estavam literalmente a cozer o bala e a primeira coisa que fazem vai para o ringue e começa a tirar armas que é para o foco estar nele, as televisões estarem nele, para haver alguma emoção na, na arena, para perceber o que é que ia haver a seguir. Pá, Sim, dois profissionais. Mas, é impressionante. Mas o bala é o mais impressionante porque foda-se. <risos> 
eu, eu não mexia mais. É uma dizer, racha. Eu é uma racha. Ainda, e lá está, e ainda é, não fundo, não é, é cavado, não é cavado, não é, não é superfície. Olha só se comigo. Olha só se comigo. Pá, se fosse com qualquer pessoa, o que é impressionante é que o gajo volta, continua, leva aquilo até ao fim e aquilo ainda durou bastante tempo, foram 18 minutos, é não, não é coisa pouca. E... Ah, e, e, tira, e temos de estar os próprios, os próprios médicos da WWE que conseguiram estancar, não sei se repararam, mas o sangue estancou. Sim, mas isso com os agrafos ajuda muito. Mas hum, o Edge também, há uma coisa que tem de dizer, é que o gajo de facto, a partir desse momento, teve um cuidado brutal, mas sem dar nada, sem se cair, não lhe acertar naquele sítio, não é? E, e gerou isso muito bem o resto do combate. E, experiência. E... Pá, não, mas é, é, é por isso que estes gajos são profissionais, é por isso que nos anos 80 e 90 andavam sempre a dizer, não repitam isto em casa, porque de facto estes gajos são treinados para isto e, e quando essas coisas acontecem, o treino vai logo de cima e sabe como é que é onde reagir, como é que é onde fazer e como é que é onde gerir os combates para que a coisa não pior para ninguém e, e é impressionante ver isso. Mas de resto, já pronto, já disse o combate para mim, <risos> não, não sou fã. Bruno, não queres acrescentar então mais nada? Podemos passar ao main event? Bora. Vamos ao main event. Bora lá. Ora, então vamos ao main event e ao combate que tanta polémica tem causado. Undisputed WWE Universal Championship, Roman Reigns reteve contra a expectativa de milhões de pessoas face ao Cody Rhodes. Eu vou só dizer isto. Totalmente face. E agora deixo para vocês. João. Totalmente ele. O, o combate foi bom. Uh, não há nada a apontar no, no combate. Acho que os dois deram o, o que esperávamos deles. Não é? Mais coisa, menos coisa. É decidido de uma maneira que já sabemos que ia ser decidido para um lado ou para o outro. Tinha que haver interferência de alguma maneira para um deles ganhar. Uh, agora, há uma coisa que a mim deixou chocado. Atenção, eu acho que o, o Reigns reter o, o título, ou os títulos, é o mais certo, é o mais correto nesta altura. O Cody não convencia ainda como campeão. Mas andaram meses a construir uma narrativa que tinha várias amplificações e ramificações que ia para além do, do Cody ganhar ou não ganhar o campeonato. Porque isto tinha um, um significado maior do que o Reigns perder os títulos. Não é? Seria sabes, tal... sabes que é por isso que eu e acho que o resultado foi certo. Não, mas tu, tu querias manter o deadline e querias manter isto mais tempo. Não, não, não. não. É... Epá, mas ah. eu estou a falar do que é que eu queria eu deixava de querer, Rui. Eu não estou a avaliar isto do ponto de vista do que é que eu gosto mais. Porque eu gosto do Reigns como campeão. E, e gosto dos Bloodline, gosto da história, gosto do potencial da história que ainda tem muito, mas epá, quando fazem um build-up para quando constroem toda esta narrativa para isto ter um culminar no WrestleMania e tu chegas ao WrestleMania e o culminar é mais do mesmo, epá, alguma coisa está errada aqui, porque eles tiveram várias oportunidades para infletir o build-up de forma lógica, racional e aceitável por toda a gente. E acho que é isso que deixa a maior parte dos fãs chateados. É, é que, por exemplo, tu, nas 24 horas antes do combate, tiveram mais do que tempo para mudar a narrativa. Mas os usos perdem os títulos de tech team e o que é que vimos dos usos até o combate? Zero. Zero. Quando a expectativa era que os usos depois tivessem um papel a desempenhar 
com influência no lançamento do combate com, com o Deirold, não é? E tivemos zero. O Sami Zayn e o Kevin Owens ganham, e atenção que isto é uma dupla que nesta narrativa foi construída por insistência e vontade do, do Cody, não é? que trabalhou para que isto acontecesse, e depois no lançamento do combate, do grande combate da vida do Cody Rhodes, não aparece nada disso. Não influenciou nada, não, não há um, um segmento, não, não há nada, zero. Basicamente, tivemos 24 horas de silêncio em relação a tudo isto. Chegámos ao combate e depois, de repente, a meio, ou a três quartos do combate, aparecem os usos. Isto depois do solo ter sido expulso. Portanto, isto, porque a narrativa continua a ser construída. Não é? O solo é expulso. E, e isto parece que está cada vez mais para o lado do Cody. Não é? Mas depois, o, o twist é estúpido. Porque aparecem os usos do nada, num momento em que nem fazia grande sentido que aparecessem. Não é? Isto provoca o aparecimento do Sammy e do Kevin. Estão ali dois minutos à abafatada e depois fogem pelo meio do público e desaparecem. Mas, então, que, para que é que isto serviu? Só para mentir que está feito, apareceram. Porreiro, siga, continua. E depois, como é que isto acaba? Aparece o sol vindo do nada do meio do público faz lá o golpe ao outro gajo com o dele e acaba. Pronto. Porreiro. Para quê? Isto é tudo estúpido. Para isto deixava o Roman Reigns ganhar em ringue sem ajuda de ninguém. Mas isso não era a narrativa. Mas, mas eles mataram a narrativa, Rui. Eles mataram a narrativa. Epá, eu não acho, meu. Eu não, eu não, não acho tinha, mesmo. Não, não consigo deixar isso. Momento. Se a decisão foi o Roman Reigns vai continuar, eles tinham que fazer isto ao contrário, que era... O Sammy e o, o Kevin tinham que ter influência e eles transformar o Cody num heel da meio do combate e o Roman Reigns sair vitorioso, tipo como o gajo que consegue-se ultrapassar todos os obstáculos. O Bruno, reparou, o Bruno reparou numa coisa que eu da primeira vez não tinha reparado e quando fui ver o combate reparei. O combate começa com uma linha do Michael Cole. Ainda antes... <risos> não, mas é verdade antes da campanha soar mas tem, tem ou não tem lógica aquilo que eu te disse? Oh, tudo, tudo, tudo e por isso é que para mim tudo Sim, isto mas faz agora sentido. já começaste a acabar primeiro e depois é que lhe das razão estamos uh, todos à espera que tu digas qual é a frase it's a, it's a family, it's a family affair. affair Sim. Okay. ele foi sozinho ele não foi com família, ponto o Quem Kevin é e o Semi o, o Cody o Kevin e o Sammy Desculpa, não, não são estás família. Enganado, estás enganado. Eu? Mas estás enganado. Sabes porquê? Porque isso foi ainda mais estúpido. Qual foi a entrada do Cody? É que só aqui nas entradas já se percebeu que isto ia dar barraca. Então, Mas isso foi a entrada do porquê? Cody. Então, eu consigo perceber o A entrada do Cody é fraca. Ok? Eu Ninguém acho entra, que não é fraca. Acho que as câmaras são más. Não, mas isso é para quem está na televisão. Mas eu estive a ver vídeos de quem estava lá. A entrada é fraca. Uh, a música motiva sempre, e a malta alinha na música, mas toda a entrada do Cody é fraca para um gajo que vai ser ali campeão. Okay? O que é que o gajo faz? Chega ao ringue e vai cumprimentar a mulher, pega na filha ao colo, dá beijinhos à mãe, e não sei o quê, e depois é que vai. Parece um gajo que está a sair da universidade para vai ter a licenciatura. Não, o gajo está ali para ser campeão. Ele não tem que estar focado nem na mãe, nem na mulher, nem na filha, nem tem que andar a mostrar na televisão. 
Não, o resto tem que estar no ringue, concentradíssimo. Ah, espera, vês a entrada do Roman. Foda-se. Mas Ninguém queria que, que o Roman perdesse a partir daí. Mas tu, tá, tu tens uma. Mas aí a questão Viraste, da família. Lá, atenção. A questão da família do. A questão da família do Rhodes estar ali e o porquê dele cumprimentar tem todo um sentido, tem toda uma lógica. Eu sei que tem, mas não faz sentido. A questão é. A questão não faz é, sentido naquele momento. Para mim, para mim, a questão da Family Fair, e foi isso que eu. Pá, mas só foi no dia a seguir, ou melhor, depois de ter que eu lembrei-me, foi. Até à noite de, de um domingo para a segunda, o, o, qual foi o maior combate da carreira do Cody? Foi com o Nick Aldas o... no all hum? Com o Nick Aldas no all -in. Sim, sim, sim. sim. Menos... O título. E a questão é, nesse combate, ele levou a família. Nós tínhamos o Didi Pique, para ele era o padrinho, tínhamos uh, até o Ferro, o, o, o Ole Anderson... E a, questão é, e a questão é que eu depois, no outro dia, estava a pensar é, em termos de história e depois o porquê do, do final ser estúpido e ao mesmo tempo ser inteligente é o, ao longo desta narrativa de vários meses os usos já tinham alguém para controlar o único que faltava era o solo e continuou sempre a faltar mas Faz-me sentido agora que o Solo tenha sido o gajo que interferiu pela line You Are Not Ready Yet. Do próprio Cody. Foi a primeira vez também, e é interessante ter sido o Solo a lutar, que é a primeira vez que olhas para, se calhar, o, o, o Iceman da, da Bloodline, mais até que o Roman, o gajo que literalmente não tem expressão nenhuma ao longo de meses. Está sempre com ar de Sempre quase desenvolvado. Ele, ele, ele conseguiu se controlar. Foi o único que conseguiu se controlar com a cena, com a cena do You're Not Feeling o Si. Também a câmera, a câmera não esteve tão perto nele. Portanto, tira o chapéu ele. E o gajo literalmente estava. Nós víamos tipo conflito no olhar dele, víamos uma mistura de medo e enfim. Dúvida. Dúvida. Sim, mesmo naquele último promo do Jantar da Máfia. Sim, sim. Acaba com ele semear dúvida. Uh, epá, isto é assim. Eu só, para mim é feito o combate. Eu só, eu só não fiquei irritado porque eu lembro-me da vez que eu tive uma situação semelhante e, e não sei se a WWE vai ser inteligente ou suficiente para como a New Japan provou-me errado. O segundo Wrestle Kingdom em que o Naito lutou contra o, o Okada e perde pela segunda vez. Eu lembro-me da tentativa do Stardust Special, eu lembro-me do falhar e eu lembro-me de dizer a toda a gente isto é a coisa mais estúpida que eu vi na minha vida. Eu estava possesso. Literalmente possesso. Passado 18 anos eu olho para o final da história e penso era o que devia ter acontecido. Eu não sei se a WWE vai ter espero que tenha, espero, por isso é que eu espero que o Triple H esteja lá tenha a inteligência suficiente para perceber o que é que falta ao Cody para estar no ponto para que daqui a um tempo seja a pessoa que deve ficar com o título, tal como aconteceu com o Knighton. Na altura o Knighton não, não estava pronto, mesmo sendo a cara da companhia. Eu fico ligeiramente mais tranquilo, eu sei que o, que o Salvia não concorda comigo, mas porque eu acho que o que provou o último Raw é que o Cody é o top face da, da companhia e ninguém me tira isso da cabeça. 
Uhum. Ninguém me tira isso mais, do, mais do que na sexta-feira. Mais do que na sexta-feira. Eu, eu, eu vou dizer qual é o meu problema com a vossa teoria. É que a vossa teoria até pode vir a acontecer por, sem estar a cumprir a vossa teoria. Porque okay. o que eu acho que vai acontecer ao Cody é que vai fazer uma travessia no deserto agora, porque ele sai destas duas noites como sim, um sim. Zequinhas. Não, eu acho, que, eu acho que vai acontecer exatamente o mesmo, que, mas em bom, o que devia ter acontecido ao, ao John Cena após a WrestleMania 27. Uh, Exato. 28, desculpa. Exato. Epá, mas em bom. Você, tu não tens garantia nenhuma disso. Isso estás não, não, a dizer não agora. Os okay, eles podem lembrar daqui a um ano e nove meses que até mas tu isso devia ser feito. Tu na sexta-feira é também achavas... Mas tu na sexta-feira... Na sexta-feira também achavam todos que ia chegar no domingo ao final... De... Aliás, digo mais, no sábado depois do combate tech team, e todos iam, achavam que iam chegar ao domingo à noite a celebrar a vitória do Cody. É verdade. E não aconteceu. Sim, e vou dizer uma coisa. A maior parte desta malta, neste momento, vai fazer dieta da WWE. E não vai comprar nenhuma narrativa da WWE nos próximos tempos. Talvez. Porque, mais, eu vou dizer uma coisa. O que mais você tem nisto é que eu nem discordo do resultado. Eu discordo é de como é que me venderam para chegar a este resultado. Pá, desculpa, isto é venderem-me marisco e entregarem-me termosos. Eu acho que o problema deste, eu acho que o problema desta narrativa é que deviam ter, 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 ter posto a dúvida na seguinte perspectiva: que é como, e é a pergunta que ninguém fez, como é que o Cody Rose, um gajo que nunca tinha estado no main event da WrestleMania, nunca tinha estado num combate por título um contra um, ia ser o gajo que ia acabar com o reinado mais dominador de sempre da WWE. E ninguém leva, falou disso. Não, leva, e essa narrativa essa... só funciona se for a primeira. Não é daqui a três anos. Era, era aquela, naquela vez, naquele momento, ponto. Olha, o, o Bernardo concorda contigo. Ele diz aqui, só imagina a quantidade de fãs que seguiram a WWE neste último ano só por causa desta história. Chega ao clímax e vê o mesmo vencedor com a mesma distraction de finish de sempre. Não me faz sentido. E até conseguiram manter o apoio ao Cody depois da derrota do Semi Elimination Chamber. Não sei se conseguem manter os fãs investidos nisto muito mais tempo. Mas é isso. Ou seja... É complicado. A questão é, porquê que... Isto pode ser uh, dream booking autêntico. Mas a minha pergunta, e na sexta-feira eu percebi que estava um bocado sozinho na teoria de que o Reigns ia ganhar. Mas porquê é que o clímax tem que ser agora? Porquê é que tu não podes construir? Há tanta coisa, há tanta coisa boa nesta mas história. Eu, 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 a narrativa. Estás a querer acreditar numa coisa que tinha que ter sido feita de outra maneira antes de chegarmos ao main. Eu acho é. que não. Mas não, eu não. acho que não, eu não mas tu, acho. Mas tu és o único gajo até hoje, e eu tenho estado a ler sobre isto nas redes de expert e tudo mais, és o único gajo que acha isso. É pá, tá bem. E por acaso correu bem. Por acaso correu bem. Mas ah. eras o único gajo que estava crente que isto ia ser assim. Mais ninguém, porque a narrativa não foi feita para te vender este final. Não, não faz foi. sentido. Não. Nem houve um twist. Eu, houve. Eu é que nem tiveste nós... um twistzinho ali a meio mas eu acho que, que nós temos um problema. Não. Nós temos um problema. Há muitos anos. E, isto, e há bocado falávamos no Hulk Hogan e parece... Epá, isto cada vez mais parece cenas ao Hulk Hogan que é... Tu tens que sair da manhã feliz. Não tens. Não, não tens. Não é isso que está em casa. E não ias sair feliz se a narrativa fosse vendida de outra maneira. Ias sair eu acho que a narrativa fazia Deixa... sentido. Deixa-me explicar. O porquê eu achei que esta narrativa foi toda ela bem construída. Primeiro, eu não acreditava 
Como o Bernardo disse, eu não acreditava que iriam conseguir sequer manter o apoio ao Cody depois de Elimination Chamber, depois da derrota do Semi. Conseguiram-no e ainda bem. Construíram sempre a questão à volta da família Mas do atenção. Cody nunca ter chegado. Espera, para não, perder, para não nos perdermos. Andaram sempre com a história do Cody levar o nome da família, não era o nome do Cody, era o nome da família, ao meio da WrestleMania, passo 1 um, está conquistado, o segundo passo era conquistar o título da WWE. Agora vamos ver a outra narrativa que existe, porque há outra narrativa. A outra narrativa é um grupo chamado Bloodline, que é uma família pura, que se protege uns aos outros e que tem um gajo acima deles todos. Primeiro ponto da Bloodline. A Bloodline é originada com três membros, ou quatro, se quisermos incluir o Paul Heyman. O Reigns e os Usos. Okay? Aparece, depois, um senhor chamado Sol Sicoa, que Também aparece, vendo... por acaso, por acaso diz-me, não percebi. Que, que aparece na narrativa, e é, é a cena mais interessante da história do Solo, é não foi nenhum membro da Bloodline que meteu lá, supostamente, Segundo a história, foram os anciões Onde? da família que disseram... Já ia lá chegar. Altura... Desculpa-me. Reparem repara nisto. Como é que aparece o Sicoa no, nas, no blood, na, na Bloodline? Entra pelo público com uma suete. Um campesado. Verdade ou mentira? Sim. No... Como é que ele apareceu Clash na manhã? Clash of the Castle. No Clash Como of é que ele apareceu Castle. contra o Drew McIntyre? Como é que ele aparece pela segunda vez no combate, pelo público, encapuzado, com uma uh, suete. Com uma suete. Okay? Ou seja, o ponto de ligação do Sicoa para toda a história é a forma como ele aparece e nunca por conta do Reigns. Okay? Aparece sempre amando, por assim dizer, de outra família, ou dos anciões da família. Outra narrativa, usou-se. Os usos perderam, tinham que perder. E aí eu concordo totalmente. Tinham que perder. Porquê? Porque tu precisas de uma história que ainda não aconteceu. A implosão da Bloodline por dentro. E a implosão vai começar com os Usos que perderam agora o título. E esta narrativa pode ser levada até ao SummerSlam à vontade. Okay? Primeiro o Jimmy, depois o Jay. E a saída dos próprios da Bloodline. No entanto, vai continuar o Heyman ao lado do Reigns e vai continuar ao lado o Sicoa, porque o Sicoa, lá está, não foi recrutado por ninguém. Até que chega o momento da dúvida e esses momentos de dúvida têm sido apresentados cada vez mais. Desculpa interromper, mas problema... estás-me a vender um lado desta narrativa. Não estás a vender os dois lados. Isto faz tudo muito sentido, mas, o... mas não faz Qual sentido é o... na narrativa o outro lado? Claro que... Não faz sentido. Calma. Não faz... Acabámos amanhã, acabámos amanhã, o Cody foi completamente obliterado pelo Lesnar. Primeiro, o que eu acho, e aqui é mesmo achismo daquilo que deveria de acontecer ao Cody, neste momento era até ao SummerSlam ficar de fora. Vender uma lesão qualquer ao Cody. deixa de fora. Ele neste momento não precisa de estar cá. Eu não precisa de bem. ter narrativa. Voltar por exemplo, na altura do SummerSlam e começar a narrativa com o Lesnar. Conquistar o Lesnar. A primeira de todas, porque foi o Lesnar que o meteu de fora. Cagar completamente para o Roman nesta altura. Passo a passo, construir a confiança do Cody, construir a personagem novamente do Cody, chegar novamente à Rumble e ele vencer novamente a Rumble. Ok? Aí, 
E atenção, o Dustin vai ficar sem contrato na IW. Pois. O Dustin vai passar a ser free agent. O Kenny Omega vai passar a ser free agent. Existem mil e uma circunstâncias que podem ainda acontecer. E aí sim, juntar a família do Rhodes para levar para a WrestleMania pela segunda vez, depois de já ter conquistado o primeiro passo, que foi o main event, e agora sim, concluir, tal como ele disse, a história. Porque, pá, concluires a história num capítulo, não te soa um bocado estranho, a mim soa-me sempre, não acho que uma história deva deve ter um capítulo. Depois, WrestleMania 40, fecho de ciclo absoluto, mais os mil dias de reinados do Reigns. Estás a sonhar? Até lá Pá, desaparece o Cody. Mas Até para lá mim, desaparece este... o Cody. Oh, eu acho que... Eu acho, eu é assim. Só não golpe de sorte. Só não golpe de sorte. É que o Cody está, cá, está no WrestleMania 40 no main event. Eu tenho... Eu é assim. Eu, 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 eu aqui... Eu vou ser sincero. Eu estou no meio entre vocês os dois. Porquê? Lá está. Como eu já, tenho, já passei pela história do Night, eu já passei por uma história em que a solução inicial literalmente era perder e depois vendo para trás perder, mas a questão, a diferença entre um booking japonês e o um booking norte-americano é que tu tens um programa semanal para vender uhum. tens, muito é que tens, mais, tens muito mais combate para fazer um, e eu não sei se, se a WWE está confiante o suficiente com o booking de um ano ou não Pá, é complicado tu sabes, que é que, não sabes, sabes o que é que se perguntava ao ano se a história dos Bloodline ia resultar toda a história, toda a narrativa toda a construção Sim, tu, repara, e acabámos um ano a dizer que tinha mano, sido uma merda para ganhar dizia, Oscars repara, se repara o Roman coisa. vai para 3 anos como campeão reparem uma coisa ontem, o, 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 o domingo para mim para quem, viu, para quem vê a Marvel e para quem vê a Star Wars para mim o domingo numa história fazer a comparação é olha, Star Wars é, que é o Salveiro é, é o episódio novo. expert é o Infinity War ou o episódio 5? O 5, o 5 é bom. O 5 é o Empire Strikes Back. Não, mas no que é que acontece no 5? Quem é que ganha? O 5 não há um vencedor de parado. Pronto, mas, mas basicamente o, o que Dark é que acontece? O Dark Side empata, se quiser. Dá. E principalmente no Infinity mais até no Infinity War, há o Snap. Mas o 1. Um. Está a falar sim, do Infinity sim, War 1. Um. Não, porque o outro é o Endgame, calma. Sim, está bem, mas... Mas, sim, é, sim, estou a falar. O evento é Infinity War, não é? Por sim, sim, partes. sim, sim. Está a falar da primeira parte. Sim, estou... Ou seja, que é, eu, eu lembro-me de estar no cinema e eu tive exatamente a mesma reação quando estava a ver este combate, que é isto não está a acontecer. Ponto. É impossível. Eu acho que era o único ver... feliz naquela sala. O único. Não, literalmente, literalmente saiu-me o ar do, 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 do diafragma. Agora, eu não sei, essa WWE vai ser inteligente o suficiente e vai conseguir... E, e, e depois do Raw, por um lado fico tranquilo, por, lado, por outro lado fico chateado, tranquilo porque olhei para o Cody e vejo, ok, claramente o Dorian Poel como top, como top guy, por outro vejo um Raw que foi uma lástima. Acho que eu estou um bocado com uma salviana, apaga o Raw. O Raw eu acho que a única coisa que se pode trazer do é de meteres o Cody no estaleiro durante não sei quanto tempo. É uma que que eu, faria. eu não sei se o Cody vai ficar no mistureiro. Não, não, mas eu estou a dizer que era o que eu faria. Mas eu acho que também não vai, não vai ficar. Eu acho que eles, estão, não, tá, eu acho que eles criaram um problema. Eles não sabem como é que vão gerir isto do Cody agora. Também acho não. E vou dizer outra coisa. O Cody, desculpa, Bruno, só outra. Eu vou dizer outra coisa. Eu não acho que o Cody aguente estar meses fora. 
Não aguenta. Até porque o teve hype. não sei quantos meses fora já. Exatamente. Ah, temos que ver. Aqui o Bernardo diz: isto agora, se for com o Vince, até imagino o, Bron, ou o Brock a ganhar a história com o Cody e a desafiar Roma no meio na vento da manhã pela quarta ou quinta vez. Mas isso é uma lado pessimista estava a falar. Atenção, o Lesnar o não, não pode. pode desafiar o Reigns pelo Mas o, o Vince arranja mais. O que é, não, não, o que é estúpido, não, não por porque eu lembrei não, é, é, é por aí mesmo, porque eu, eu lembrei ontem, estava a ver o segmento e a história do Lesnar não poder desafiar o Roman é verdade, o Lesnar não pode desafiar o Roman depois do combate no SummerSlam então por que graças é que ele teve na Rumble? porque a Rumble dá-te o direito de escolher não, tá, não, não é obrigatório escolheu o quê? com quem vais lutar no Wrestlemania não, não é obrigatório tu... não, não, é o... ah, não, não, é, não é obrigatório lutares pelo título ganha na é... Rumble não, é o Rumble sim. dá-te entrada direta para o WrestleMania e tu escolhes o te... com quem vais combater. Podes escolher quem tu quiseres. E ele, e ele claramente quis que queria lutar com o Homem. Eu não estou-se. <risos> não sei se era isso. Mas estou a dizer, o WrestleMania não dá obrigatoriamente entrada para, o, para a luta para o título. Quem Também ganha, o, Mani, quem ganha o Rumble pode escolher com quem quer combater. Acho que houve é um claro. ano que alguém escolheu combater com o Taker, por exemplo. E não era pelo título. Era só pela streak. Foi uma história A história não foi bem, bem isso. Ou seja, o Taker era campeão na altura. O Michael queria a desforra pela WrestleMania 26. E a única forma que ele arranjou de. Porque o Taker não queria dar uma desforra a ele foi. Okay, então era vou, vencer vou a Rumble. Rumble e mas não foi pelo título. Era, era para lutar com o Taker. Não, mas atenção, mas o Taker na altura era campeão mundial. Tá bem, mas Por isso espelhou. O Taker ser campeão não conta, porque o Taker não está lá para ser campeão. É verdade. Aliás, o Taker tem, tem um reinado de 24 horas numa das vezes, ok? Portanto, e ganhou no Mania e depois no dia a seguir perdeu. Foi, Rock, foi quando ele vê-se ao Hogan. Acho que foi ao Hogan. Depois perde no dia a seguir. Ah, o primeiro reinado dele, sim, sim. No sim, ta, sim. Uh, no... É tipo o do Stone. Do Tuesday, uh, Tuesday in Texas. Ele ganhou no Tuesday in Texas com Tombstone. Uh, Eu sei que durou 24 horas. Por causa do Ric Flair. Eu lembro na altura ter ficado pior que estragado porque foi mais uma narrativa deste ano que andaram a vender na altura na altura vendiam que ia ser o domínio do Taker um dia por aí. Ah, mas fizeram também o mesmo com o Kane não podemos esquecer anos depois sim, é isso que eu estava a dizer mas temos a descambar e isto tem que acabar que já é tarde eu tenho que trabalhar amanhã e depois aqui o Bernardo diz estás habituado a 4 horas de, de vamos falar de fundo vens aqui ah, mas, mas ele lá vai mais assim mas é a quarta eu tenho a quinta isso. planeada para, para acomodar isso ah, ok, desculpa. Hoje nem era para estar aqui sequer, não é? Mas houve alguém que vendeu que eu ia estar, eu tive que ir. <risos> uh, o Bernardo diz aqui, esqueçam isso do Cody muito tempo fora, a WWE tem um vídeo dele a recusar-se a subir à máquina e a caminhar dali para fora depois do ataque do Lesnar. Pois, este é que eu acho que vai ser o problema. Eu, eu tenho muito medo, como o, o Bruno há pouco dizia, que façam Twice in a Lifetime 2.0. E pá, isso é, vai ser tirado. E mal feito, atenção, porque a ideia do e Twice in a Lifetime... É boa, Agora, mas é mal feita. Eu se fosse, atenção, eu se fosse a Brandy, estava logo a preparar-me para os, para os papéis. Sim. Bem, malta, querem acrescentar alguma coisa face ao main event? Não, eu, eu, eu quero eu, ver... Um momento de quero... ou não? Calma. Eu quero ver como é que eles vão descalçar a bota Cody, porque eu acho que isto foi uma cagada. E descalçar Daquela a bota... Não, a FIA nem, nem estas não consegue inventar. A FIA é noutros, é noutros critérios, noutros sistemas. Não, se fosse a FIA, se fosse a FIA, o Cody Rose ganhava 
e passados 5 horas apareceu um relatório, afinal eu não estava na caixa de partida portanto o título vai para o Roman Reigns não, isto era bonito, era deixarem o Cody ganhar e depois desclassificarem porque o Sami Zayn e o Kevin Owens interferiram <risos> Porque atenção, o Ciclo não pode dar uma chibatada no, no Cody Rhodes, mas uma garrafa pode atacar o Seth Rollins. Não há problema. E atenção, uma chibatada pode, desde que seja do pai. Foi, ficou provado nesta oração. Bem, posto isto, para entrarmos já aqui no final, vamos então aqui ao momento Cornet. Bruno, chuta lá, momento Cornet desta semana. Químico Battle Royal da Wrestlemania 17 Epá, é das coisas mais brilhantes que alguma vez vi na vida é o, é, o, é, o, é, o, é o buffer match dos buffer matches eu vou dizer as pessoas que tiveram nesta gimmick Battle Royale okay? os Bushwhackers que infelizmente um morreu esta semana se não me engano na segunda-feira foi hoje, não, foi hoje. Foi hoje. Uh, Duke the Drumster Drozzi também Iron Sheik que venceu porque não conseguiam tirar ele de, porque tinham os joelhos todos janados, parecia o Rey Mysterio. O Earthquake, mas em versão tipo Smallquake, porque estava mais magrinho. O Goon, que era tipo o, o ídolo do Chris Jericho, claramente. Epá, um dos, uma das versões do Doink the Clown. O Kamala. O Kamala, esse, 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 esse que, que para quem viu o wrestling nos anos Esse é, é o antecessor do, do Amos. O Amos é um Kamala 3.0. Mas atenção, vocês lembram-se do, do, do Tarzan Taborda a falar do Kamala? Pá. O homem adorava o Kamala. O Ripple Man também. Nós adorávamos o Kamala. Epa, e atenção, e atenção o, o, o Nikolai Volkov, o Michael Ace, o One Man Gang, o Gobbly Gooker, o Tugboat, o Will Billy Jean, o Brother Love, o Sergeant Soldier e sim o Jim Cornette. O Jim Cornette tem um combate na, na WrestleMania e mais. Esteve mais perto do main event da WrestleMania com o CM Punk. Hã? <risos> Epá, é, é, é daqueles combates que eu gosto porque é daquelas partes más. E um, cara, um tipo gosta desta parte má. Passado uns anos depois fizeram aquela cena da, da Miss WrestleMania que também foi bastante bom. Ganha por pela primeira vez por um travesti. Eu acho que é a WWE claramente uh, na vanguarda da, da tecnologia mas esta para mim vai ter sempre um, um lugar especial na minha, no meu coração porque ver o Jim Cornette a levar porrada deve ser dos meus maiores desportos favoritos Olha, eu apresento já o meu que é para dar as honras de as honras chef, da casa é? ao, ao chefe uh, eu, um, eu trago aqui um trago aqui um momento não de, não do Butch mas neste caso do look dos Bushwalkers aqui também um, um pouco um tributo uh, que foi o momento do look a entrar uh, na Royal Rumble uh, eu estava aqui a tentar uh, lembrar-me do ano ou a perceber, não me recordo que ele, que ele durante muito tempo foi o recordista durante, que exatamente, foi. durante muito tempo foi o, o lutador mais rapidamente não eliminado da, eu não sei mesmo dizer o ano Atenção, isto é um mau trabalho de casa. Um... Mas em que ele entra, com aquele típico andar de bushwalkers, entra no ring, continua a andar no ring, é empurrado, sai do ring, continua com o andar dele, volta, dá a volta ao ring e vai-se embora. Pá, que é das coisas mais deliciosas e de, de 
proteção de personagem uh, no Royal Rumble que eu já vi. E, e pronto, tendo em conta que o Butch faleceu hoje, não me lembrei de nenhum momento dele, mas lembrei-me do momento do Luke e fica aqui o momento de Cornet. João, para finalizarmos. Uh, eu vou até uma noite de novembro de 1990, dia 22 de novembro, para ser mais preciso, que foi a estreia oficial do Undertaker na então, WWF, na Survivor Series, que curiosamente não foi o primeiro combate do Taker, da personagem Taker com o Mark Calloway na WWF, porque esse foi três dias antes, mas na altura os espetáculos eram gravados e davam semanas depois, portanto, esse combate que foi o primeiro, só deu em meados de dezembro. Ele, uh, portanto, ele aquele... estava como Kane de Undertaker, não era? Foi Nesse... o primeiro nome dele, sim. Um, pá, e eu não sei dizer quem é que ele derrotou no primeiro, sei que ele entrou, curiosamente, para quem não sabe, não foi o Paul Bearer que entrou com ele, foi é o Ted DiBiase. Não, atenção, pera. Não, não foi o ele Ted foi DiBiase, eu... foi o Brother Love... Que o, Troa, que o acompanhou ao ringue para... Porque o Ted Dibiase ele foi apresentado contratado. pelo Ted Dibiase sim. sim, 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 sim eu estava a dizer que Epa, tinha e depois entrou com o Brother aquela, Love e aquela a line equipa do, do Ted Dibiase look at the size of that man ficou sempre uh, acho que o Gorilla e... não sou não, do, não foi o quê? foi o Gorilla que diz aquela line do não, não, é o Vince não, não, é mesmo o Vince é o Vince, o Vince que tem essa line e... Pá, a primeira impressão desse momento, dessa entrada do Taker, é que tinha acabado de chegar a alguma coisa muito diferente ao mundo do wrestling, porque ele era um personagem completamente diferente do que tínhamos visto até aí. Ele entra no mudo e sai calado. Ele levava um, um golpe, não reagia. Parecia que estava imune à dor, à força, ao impacto do que é que os seus oponentes fizessem. Uh, tinha aquele gesto que manteve até ao fim que era o... quando quando conseguiam derrubar eu levantava as costas de repente e olhava fixamente para o, para o gajo com cara de quem já foste uh, eu tinha 12 anos 13 anos na altura 13 anos acabados de fazer e para mim aquilo foi marcante porque o gajo era fascinante ver o gajo em palco, no ringue. Eu digo sempre em palco, porque para mim palco e ringue vai dar o mesmo. É o mesmo tipo de estrutura. Mas uh, era muito diferente dos personagens que havia no wrestling na altura. E isso vocês, vocês sabem, porque estudam estas coisas e vão ver. Pá, era tudo muito colorido, tudo muito extravagante, tudo Os muito excitado. E de repente chega um gajo que é calado, com um ar sombrio, que não reage à dor, que... <risos> ah. E depois o gajo era, já na altura era enorme, não é? O gajo era dos maiores na altura, apesar de na altura haver os super pesados, não é? A maior parte dos superstars eram super pesados, ele era maior do que os outros. Uh, e era super atlético, super atlético. E isso ele conseguiu manter durante os 30 anos de carreira dele, mas no início era impressionante a forma como ele se lançava, subia as cordas, como pegava nos gajos, como os atirava para fora do rim, como voava do rim para cima deles. Porque ele, 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 ele desde novo começou a fazer aqueles, aqueles, aqueles voos não é? para fora do rim, para, para acertar no adversário que estava fora. Uh, pá, fantástico. E acho que o bichinho do wrestling 
se ainda hoje existe entre mim, é 99,9% por causa dele. Aquela flying cold line, tendo em conta, estamos a falar nos anos 90, onde pá, as manobras eram muito pouco vistosas, vindo de uma pessoa que é ver uma flying cold line, é... parece que há qualquer coisa de errado. O Taker tem esse, esse aspecto que é como é que uma pessoa que é tão... Uh, ou seja, que é vendido quase como um, um gajo não uh, um monstro para ter uma mobilidade que se calhar não existe eu pelo menos não me lembro de ver mais ninguém assim eu, eu... posso enganar nisso mas eu acho que o primeiro gajo a fazer um show que se ao Yokozuna não foi o Ogun, foi o Taker do uh, primeiro combate acho deles Acho que sim, que porque ele o... parte da... daquele... daquele grupo que eles tinham onde jogar dominóis. Sim, eles eram amigos. Bom Street e o que foi o primeiro a conseguir fazer um show que se lama de gajo, num combate que depois apareceu meio locker room para o Rockmar. <risos> uh, mas ele, ele fisicamente era um portento. Era impressionante. Com... E é este o meu momento de cornet. Não é assim tão especial e fantástico como os vossos, mas é, é aquela coisa não, que, aquele momento é que me define como não, fã do resto até hoje. O homem traz só a estreia daquele que para mim Exatamente, o meio, se se calhar, é só o Godfather do Pestrela de sempre. Yeah. E não, não é Wrestling. nada especial, coisa pouca. Mas é interessante uma coisa. Uh, nesse, próprio, nesse mesmo dia em que se estreia o Taker, a estreia mais aguardada e aquilo que mais andou a vender não foi o Undertaker. Foi, não, foi o Eggman, não, como é que ele se chamava? Exato. O, o, o irmão do Eddie Guerrero. Pois é. Que era o ovo. Exato. E depois saiu o Taker. E, não, o... E, era, e originalmente era para ser assim a estreia do Undertaker. Não, 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 não. 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 Não, e, e na altura estava previsto haver então esse personagem do ovo, que depois seria uma galinha. E o Vince perguntou ao Taker se, se ele tinha algum special skill, não? um dote especial. E ele disse que, epá, não, gosto de cantar no chuveiro. E depois começou a pensar, ei, queres ver que me vão lixar e vão pôr como o ovo. E depois lá, afinal, não, a, a personagem era o Undertaker, que o Vince já estava a pensar há anos. E queria pôr em prática há anos, mas que ainda não tinha encontrado alguém que ele entendesse que enchesse as medidas do personagem. E encontrou no Mark. E ainda bem, porque foi o sucesso que todos conhecemos hoje em dia. Sabes que o Undertaker é... Tu melhor do que nós sabes falar disso, porque também acompanhaste outras épocas que nós não acompanhamos. Mas, mas mais do que o excelente lutador que o Taker era, o, o que mais me impressiona no Taker é a forma como ele era o líder do balneário. Isso ele conquistou. Ele era a única, a única pessoa em todo o balneário que tinha poder sobre o Vince, quase. Isso ele conquistou com os anos. Não foi logo de início, mas a partir de meados dos anos 90 ele tornou-se no braço direito do Vince dentro do balneário e no representante do balneário junto do Vince. Uh, e com isso foi ganhando o respeito todos os lutadores foram passando pela WWF WWE. Uh, até o dia de hoje. E acho que essa influência ainda mantém, apesar de estar reformado. O tribunal continua a ser ele a comandar, não é? Sim, o, o Taker basicamente se tens carreira ali ou não. Porque... 
que se eu decido que tu e não quanto, estás ali e, a mais, garrafa, e, e se fizeres porcaria, quantas garrafas de Jack Daniels tens que comprar? É eu e os amigos. Bah, há um podcast, não sei se vocês viram, há um podcast, agora já não me conquer, mas só para deixar, eu vi na Peacock no outro dia, que é um almoço, e está o Taker, e então mais uns, já estou cansado. Já. Onde, onde? Viste onde? Desculpa. No Peacock, vi na Peacock. Table for free, ah, é o, o Table for Three, é ele, o Michael Lays, o Godfather. E... Pronto, e os gajos estão, a... o almoço todo a beber Jack Daniels, é uma coisa surreal, non-stop, sempre a encher copos e seguir. Uh, e aquilo continua a ser uma conversa articulada de princípio ao fim, portanto os gajos mostram a resistência que adquiriram ao longo dos anos aos efeitos do Jack Daniels uh, outros tempos e com, com o Jack Daniels nos despedimos então Salviano, mais uma vez muito obrigado por teres vindo Bruno, obrigado eu e vez. boa sorte para o podcast e, e que vamos ver o que é que dá esta nova era da WWE agora sobre a alçada o Eji da Endeavor. É isso. E cá estaremos para, para ir comentando ao longo do tempo. Bem, mais uma vez, muito obrigado a todos. Já sabem, sigam o Vamos Falar de Fundo nas redes sociais. Sigam também o Vamos Falar de Wrestling. Apoiem-nos no Patreon. Nós voltaremos... Nós não vamos falar de Wrestling, mas sim o Vamos Falar de Fundo. Voltaremos amanhã para um episódio a não perder... Pelo que eu ouvi dizer, vai ser uma sessão de porrada valente na, na FIA. Vamos trocar aqui. Ah, então campeões. quero ver em direto. Quero ver em direto. Não, mas isso é obrigação, tem que se ver em direto. Não, e eu, 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 hoje posso ver. eu hoje posso ver. Eu, 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 eu amanhã posso ver, porque não trabalho. Mas normalmente, quando, quando chego, já estou a vir na última aula. A culpa não é minha. Não é desculpa. Não é desculpa. Portanto, Põe amanhã já sabem, verem. a partir é, das. Nestes. A partir das nove da noite, menos uma hora, nos Açores, no canal do Vamos Falar de Fundo, então, o programa de quarta-feira. E na quinta-feira, Salviano, temos, vamos falar de Fundo Nascar, novo horário ou manter-se o Às dez e meia da noite. Nove e meia da noite. Ah. Olha, estou confuso. Dez e meia da noite, Portugal Continental. Assim que... o vamos falar de Fundo Nascar. E penso que esta semana seja tudo. Já sabem, sigam sempre os artigos no Substack do Vamos Falar de Fundo. O artigo se hoje vale muito, muito, muito a pena. E eu digo hoje, dia ainda 5 temos de Abril. O giveaway ainda mantém-se no Twitter? É verdade, mantém-se até amanhã às 21 já horas para o Continental. O Twitter. Já estava ah, aqui no Alguém andou a fazer o trabalho de casa. Já viste? Pronto, está chafando. Recebes o cheque este mês. E assim. E assim nos despedimos então. Obrigado mais uma vez e até ao próximo. Até ao próximo.